1: Gracias. Sí, 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 sí.
2: mittlerweile mitsingen können letzter Mittwoch im Monat Blue Moon bei Fritz das heißt Chaos Radio heute ist für die Statistiker das 149. Mein Name ist Jakob Kranz der Chaos Computer Club ist hier in Form von Frank Rosengarten Name Frank Hallo 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 und wir haben Daniel Schmidt hier von WikiLeaks Hallo Daniel Hallo Wikileaks ist das Thema der heutigen Sendung, ähm, eine sehr spannende Sendung, deswegen quatsch ich jetzt hier auf die Musik drauf, ihr habt die garantiert sowieso auf irgendeiner Festplatte, um die zu hören, weil wir haben ja nur quasi zwei Stunden Zeit, um drüber zu reden. Wir machen heute ähm, eine Webseite sichtbar, die eigentlich so anonym als grafische Oberfläche im Netz steht und wir haben äh, einen der Betreiber und Organisatoren und der sich darum kümmernden hier, nämlich Daniel ähm, und fangen gleich an. Wikileaks, was ist das?
3: Also genau genommen ist Wikileaks eine Plattform im Internet, wie viele andere Plattformen auch. Allerdings mit, der, mit dem Unterschied, dass wir Dokumente publizieren, die vorher nicht publiziert wurden. Das heißt, wir bekommen Material von verschiedensten Quellen und stellen sicher, dass dieses Material für die Öffentlichkeit im Internet bereitgestellt werden kann. Und das kann
2: theoretisch jeder euch schicken und posten?
3: Ja, das das Ganze ist eine Konsequenz daraus, dass in den letzten Jahren verschiedene Leute aus mit dem unterschiedlichsten Hintergrund, Techniker, Anwälte, Journalisten, viele Aktivisten eben wahrgenommen haben, dass die Informationsfreiheit, die, der Schutz für die Presse in der ganzen Welt, die Möglichkeit Sachen zu, zu publizieren, Missstände in dieser Welt ans Licht zu bringen, dass eben diese ganzen Umstände ähm, in vielen Bereichen der Welt schwierig geworden sind und immer schwieriger werden. Und ähm, WikiLeaks selbst hat sich eben als ähm, ist eine Summe dieser Erkenntnisse und offeriert dafür verschiedenste Lösungsstrategien. Wann und warum ist Wikileaks genau entstanden? Ähm, also die Plattform ist, das kann man nicht genau definieren, wann es entstanden ist, weil das eine sage ich mal, eine längere Diskussion zwischen verschiedensten Leuten auf der Welt war. Es waren Überlegungen, die zu diesen Missständen eben gemacht wurden. Das erste Mal öffentlich wurde Wikileaks so Ende 2006, Anfang 2007. Das ist der Zeitpunkt, von, an dem die Öffentlichkeit uns wahrgenommen hat, die ersten Pressevertreter darüber berichtet haben und die Plattform eben dann live
0: gegangen ist. Wie viele Leute nutzen euch jetzt so täglich? Oh, das ist auch sehr schwer zu sagen.
3: Wir publizieren ja alle Dokumente anonym. Das bedeutet, wir müssen verschiedene Mechanismen etablieren, um Anonymität zu garantieren. Die Anonymität gilt allerdings nicht nur für unsere Quellen oder für Leute, die uns Material schicken, sondern wir, wir behalten auch keinerlei Statistiken zu Nutzern oder irgendwelche Logfiles, Zugriffsstatistiken, irgendwas in dieser Art. Das macht es sehr schwierig zu beurteilen, zum einen, was auf der Plattform gerade los ist und zum anderen ist es auch schwierig, weil wir nicht selbst damit werben können, wie viele Leute uns besuchen. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass wir sehen, wie viel Traffic zum Beispiel durchgeht, einfach Bandbreitenstatistiken, sowas in der Art und äh, in Hochzeiten von Dokumenten, ähm, wir hatten das in einigen Fällen, sind das schon viele Hunderttausende bis über die Millionen Besucher, die wir pro Stunde auch anziehen können.
0: Ja, also ich glaube, zu den technischen Details kommen wir später noch, wie man so, hm, ja. so ähm, Sachen verschleiert, auch die Besuchsstatistiken oder beziehungsweise die Leute, sag ich mal, unkenntlich macht, die die Dokumente abrufen und vor allem auch die Dokumente, die, die diese einreichen, die Dokumente. Ähm, worüber wir heute Abend so ein bisschen sprechen wollen, auch mit euch Hörern, ist ähm, ist es eigentlich legitim, auch tatsächlich alles zu veröffentlichen, gibt es Grenzen? Welche Sachen würdet ihr an eurer Stelle nicht veröffentlichen, wenn ihr an der Stelle von WikiLeaks wärt? Gibt es Sachen, die ihr glaubt, dass sie vielleicht besser doch privat oder geheim bleiben? Möglicherweise irgendwelche heiklen Staatsdokumente, die keine Ahnung, die Revolution auslösen oder irgendwelche äh, äh, anderen Sachen schwere, schweres Chaos, ein Staat in schweres Chaos? Stürzen, Sachen, die Personen betreffen, die Personen auch gezielt diskreditieren möglicherweise. Auch wenn man sagt, okay, es ist tatsächlich nur die Wahrheit oder die Wirklichkeit, die da publiziert wird. Aber es bringt die Personen, die da betroffen sind, möglicherweise schon in Schwierigkeiten, in ernste Schwierigkeiten. Aber wo sind da für euch die Grenzen? Wo würdet ihr sagen, so nee, also das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt veröffentlicht werden?
2: Oder sagt ihr im, im Sinne einer allgemeinen demokratischen Wahrheit, wenn irgendwelche Sachen passiert sind, sollen sie auch publiziert werden. Alles, was passiert, soll auch im Netz öffentlich für alle zugänglich sein. Darüber wollen wir heute reden. Ihr könnt uns wie immer anrufen. Das ist Potsdam 0331 und dann die 70 97 11 da seid ihr direkt hier bei uns im
0: Studio. Bevor wir starten, vielleicht noch zwei Terminankündigungen. Ich fange mal mit der an, die ein bisschen weiter entfernt ist, nämlich den Chaos Communication Kongress. Das ist die Veranstaltung, die jährliche Veranstaltung des Chaos Computer Clubs, wie jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr, auch dieses Jahr wieder im BCC, im Kongresszentrum am Alex in Berlin und äh, ja, Infos dazu auf www.ccc.de und ähm, ganz jetzt äh, direkt vor der Tür, ähm, Daniel? Ja, am 12.
3: September ist die Freiheit statt Angst Demo in
0: Berlin. Ähm
3: die sich mit äh, der fortnehmenden Überwachung der Bürger beschäftigt und eben für eine Privat, äh, Pri Privatsphäre, die Schütze, das, den Schutz der Privatsphäre und äh, die Informationsfreiheit, den Datenschutz und so weiter beschäftigt. Also sind alle herzlich aufgerufen, ja. nach Berlin zu kommen. Wie Padelunen, einer der Organisatoren, gerne sagt, wir brauchen 82 Millionen in Berlin am 12. <lacht> also
0: von daher hoffentlich äh, werden einige Leute da erscheinen. Ja, es ist ein ziemlich breites Bündnis von vielen Organisationen, die dazu aufrufen, ich glaube auch Gewerkschaften sogar, also alle Organisationen, die sich irgendwie darum kümmern, dass Bürgerrechte, Privatsphäre, Datenschutz verteidigt werden, rufen zu der Demo auf und engagieren sich da.
2: Aufgerufen zu kommen ist eigentlich jeder, der sich in irgendeiner Form dafür interessiert, dass seine, Persönlichkeits-, seine Persönlichkeit und seine Privatsphäre geschützt wird im Netz. Online-Durchsuchung, Stichwort Stichwort Vorratsdatenspeicherung, was es da so alles gab in der letzten Zeit, das ist genau euer Termin, 12. September in Berlin, 15 Uhr geht's los, Infos dazu gibt's natürlich auch im Netz. Aber jetzt lass uns mal zurückkommen zu äh, Wikileaks. Ihr, ähm, Um es um's einfach zu sagen, also ihr veröffentlicht Dokumente, die eigentlich nicht für die Veröffentlichung vorgesehen genau. sind, die... Ähm, Staatsgeheimnisse beinhalten oder interne ähm, Papiere Firmen, von Parteien zum Beispiel, Firmenpapiere. In welcher Bandbreite bewegt sich das, was ihr veröffentlicht?
3: Also das ist wirklich, ähm, es gibt fast alles. Also wir haben mittlerweile äh, einfach von, von sehr große Mengen an Ausrüstungslisten zum Beispiel. Ähm, die kamen relativ früh in der Geschichte von Wikileaks, ähm, was das amerikanische Militär betrifft. Darüber konnte nachgewiesen werden, dass es zum Beispiel verschiedenste als äh, chemische Kampfstoffe deklarierte äh, deklariertes Material im Irak gibt entgegen der Aussage, dass die Amerikaner sowas dort eigentlich nicht haben. Ja. Das ist ein Beispiel. Es gibt Dokumente aus Firmen, die Korruption nachweisen, die den Missbrauch von Macht in Firmen oder in, Institu in Institutionen oder in irgendwo in der Regierung nachweisen. Wir haben Korruption nachgewiesen, zum Beispiel in Kenia in der Höhe von drei Milliarden Dollar. Da können wir vielleicht später als eines der ja. Beispiele noch drüber reden. Es gibt Dokumente zu verschiedensten Parteien, Strategien von Parteien. Es gibt Dokumente, die sich mit äh, der aktuellen Policy befassen, also damit, was, äh, wie Politik gemacht wird, welche äh, Gesetze geplant sind. So hatten wir das ja zum Beispiel auch hier mit dem Sperrgesetz gegen Kinderpornografie. Ähm, es gibt einfach äh, die ganze Bandbreite an Informationen. So, dass Dadurch, dass wir eben nicht steuern, welche Inhalte wir haben wollen, sondern wir sind getrieben von dem, was Menschen zu uns bringen, ähm, können wir das widerspiegeln, was Menschen auf der ganzen Welt einfach beschäftigt und äh, in welchen Umständen Menschen leben, in denen sie eben gewisse Sachen ans Licht bringen möchten. Das Von daher das... Die Bandbreite ist so vielfältig
2: wie das Leben, würde ich sagen. Wie viele, um den Umfang fassen zu können, wie viele Dokumente kriegt ihr so pro Woche oder pro Monat oder ist das mittlerweile schon pro Tag?
3: Also ja, also wir bekommen auf alle Fälle täglich neue Dokumente. Da muss ich vielleicht gerade einsteigen, einsteigend dazu sagen, wir publizieren eigentlich alles. Das heißt, es gibt keine Relevanzbeurteilung von unserer Seite. Auf der anderen Seite publizieren wir aber nur wirkliche Dokumente. Das ist die einzige Einschränkung. Das heißt, wir publizieren nichts, was irgendjemand geschrieben hat aus seiner eigenen Erfahrung oder seiner eigenen Sicht, ohne dass es über ein faktisches Dokument belegbar ist. Mhm. Das heißt, das ist einer der Mechanismen, um sowas wie Gerüchten vorzubeugen, um auch den Missbrauch dieser Plattform zu verhindern. Das heißt, es geht wirklich direkt um Quellen sozusagen. Also genau, um es geht um Quellen, die sich in der Regel auch an Journalisten wenden würden, für die es aber in vielerlei Hinsicht ähm, zum einen keine Möglichkeit gibt, vielleicht sich an Journalisten zu wenden, sicher, ohne selbst ein rechtliches Risiko einzugehen. Ähm, wir haben Beispiele, wo wir Dokumente publiziert haben oder wieder publiziert haben, weil sie aus der Presse zensiert wurden. Das heißt, dass selbst, die selbst eine Zeitung irgendwo auf der Welt, zum Beispiel in England, ist das ein großes Problem, bestimmte Inhalte selbst nicht rechtlich verteidigen kann vor jemandem, der diese zensieren möchte oder filtern möchte. Aktuell zum
2: Beispiel gibt es bei euch einen Artikel über den norwegischen Geheimdienst, der von dem norwegischen Sender TV2 oder so hieß, hieß der, glaub ja, ich glaube, der von denen nicht veröffentlicht werden durfte, also er war schon fertig ja. und dann hieß es von staatlicher Seite wahrscheinlich, der Artikel darf so nicht erscheinen und der steht jetzt bei euch.
3: Ja, das also das sind genau genommen sogar zwei Dokumente. Es gab zwei Veröffentlichungen, einmal in VG, das ist eine größere Zeitung und eben bei TV2. Die sind beide auch veröffentlicht gewesen, wurden aber nach wenigen Stunden entfernt und es gibt auch keine Stellungnahme. Warum? Im Kontext dazu gibt es einige äh, Journalisten in Norwegen, die von ihrem Verleger auch äh, hingewiesen wurden, dass sie zu viel über ähm, sich mit dem Geheimdienst in Norwegen beschäftigen. Da geht es im Moment ähm, kontextmäßig, soweit ich weiß, um äh, verschiedene neue Stellenbesetzungen zum Beispiel. Und das sind Informationen über Abläufe, die im Hintergrund stattfinden und das ist eben etwas, was der Geheimdienst nicht in der Öffentlichkeit sehen möchte.
2: Da gibt es eine Menge schwedischer Autoren, die daraus großartige Krimis schreiben zum Beispiel, genau <lacht> mit um solchen Geschichten. Das gibt es auch, ja. Aber ihr habt nicht nur, ich habe jetzt ganz kurz mal willkürlich ein paar Sachen ja. rausgegriffen, die bei euch stehen. Ähm, ihr habt nicht nur diesen Artikel über norwegischen Geheimdienst, also internationale Sachen. Es gibt auch ein Papier, ein internes, ein Aufruf der Jungen Union, den linken Kandidaten Bodo Ramelow zu boykottieren. Das kommt aus Thüringen. Ähm, ja. Wo drin steht: so sind auch Besuche bei Wahlkampfveranstaltungen von Bodo Ramelow geplant, allerdings in zivil. Und ohne, dass primär die CDU oder das Team Thüringen damit in Verbindung gebracht werden soll, um die Wirksamkeit in der Öffentlichkeit zu erhöhen, sollen die kontrastierenden Aktionen, also die gehen ja. zu seinen Wahlkampfveranstaltungen, als Aktionen von der Jungen Union ausgehen und damit nicht dem Ansehen von der CDU und dem Team Thüringen schaden. Genau, das ist, das ist zum Beispiel eines der Beispiele, wo wir
3: in einem aktuellen politischen Prozess, der jetzt gerade stattfindet, ähm, Transparenz schaffen können. Und so kann jeder, der dieses Dokument liest, schwarz auf weiß sehen, dass auch wieder im Verborgenen eigentlich äh, geplant wird, dass es eine Positivkampagne gibt, die die CDU selbst bestreitet und dann gibt es die Junge Union, die etwas im Hintergrund agiert und versucht, die Kampagne der Linken in irgendeiner Art und Weise zu schaden.
2: Also Wahlkampf so. funkt 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 funktioniert nicht nur so, dass die Leute bei euch im Kiez Plakate kleben, Stifte Nein, verteilen das, und Lollis verteilen, sondern da gibt es noch ganz andere Sachen im Hintergrund. Das
3: ist der Blick hinter <lacht> ja. die Kulissen in ja. diesem Fall für etwas, was
2: im Moment passiert.
3: Und das ist ein sehr großes und sehr ein, ein, ein wertvolles Dokument, so etwas zu sehen und damit auf, die, auf etwas reagieren zu können, was heute passiert. Mhm. Das ist, warum Transparenz so wichtig ist, damit der Bürger sehr informierte, gut informierte Entscheidungen treffen kann und diese Entscheidungen die, die bestmöglichen sind für die Welt von morgen.
0: Jetzt muss ich aber da schon gleich nochmal ähm, nachhaken. Ähm, prüft ihr denn diese Sachen? Also das heißt, wenn ihr jetzt dieses Dokument bekommen habt, ähm, überlegt ihr, okay, ist es jetzt wirklich ähm, ein von der CDU, bzw. Also Jungen Union gelegtes Dokument? Oder es könnte ja auch sein, dass genau die Gegenseite dieses Dokument erstellt hat und euch dann als echt ähm, zugespielt hat, ähm, um genau das Gegenteil zu bewirken. Ja, also es ist so, wir
3: haben natürlich ein... Ähm einen redaktionellen Prozess. Und dieser redaktionelle Prozess ist da, um zum einen zu klären, ob das Dokument schon öffentlich ist. Ähm, wenn es öffentlich ist, ist es für
2: uns nicht weiter relevant. Weil ihr weil ihr es dann nicht mehr publizieren ja, müsst. Es
3: sei denn, oder? es wurde irgendwo zensiert oder es mhm. ist rechtlich bedroht. Dann machen wir das auch. Ähm, und zum anderen prüfen wir dann natürlich, ob das Dokument echt ist. Das ist das, ähm, die Prüfung, die wir vornehmen. Das geschieht eigentlich in, äh, auf drei verschiedenen Ebenen. Ähm, wir nehmen eine technische Prüfung vor, das ist so wie eine forensische Untersuchung. Das heißt, wir können, wenn wir digitale Dokumente haben, feststellen, ob an dem Dokument etwas verändert wurde. Wann wurde das Dokument zuletzt bearbeitet, von wem wurde das bearbeitet? Ähm, das sind alles erste Indizien, die zeigen, ob ein Dokument echt aussieht. Wenn man zum Beispiel gescannte Dokumente hat, kann man auch überprüfen, ob ähm, die ganzen Fluchten von den von Absätzen stimmen, ob das irgendwie zusammengebastelt aussieht oder wie auch immer. Also da hat, lässt einem die Technik ja auch sehr viele Möglichkeiten. Das zweite ist, dass wir natürlich eine Kontextprüfung machen. Das heißt, wir prüfen, ist bekannt, dass es dieses Dokument gibt? Ist das, stimmen die Eckdaten dieses Dokuments, was zum Beispiel die, das Veröffentlichungsdatum betrifft, ähm, der Kontext, der im Dokument zu finden ist und eben auch eine inhaltliche Prüfung. Das heißt, ähm, ergibt das Sinn? Passt das in den geschichtlichen Zusammenhang zum Beispiel? Ähm, wir haben ein großes Netzwerk an Experten, mit denen wir sprechen können, die uns sagen können, wie wahrscheinlich die Echtheit eines solchen Dokuments zum Beispiel ist oder ob das Dokument falsch ist. Ähm, das sind eben ganz verschiedene Ansätze, über die wir uns der Wahrheit zu einem Dokument immer annähern. Und von den hunderttausenden publizierten Dokumenten bisher haben wir alle Dokumente auch richtig eingeordnet. Es gibt ein paar Beispiele, die gelegentlich genannt werden, wo wir Dokumente publiziert haben, die Fälschungen waren. Aber die sind dann auch markiert als Fälschungen und das ist extrem wichtig gewesen, diese Fälschungen der Öffentlichkeit gegenüber zu outen, um auch sicherzustellen, dass nicht andere Medien, denen das zugespielt wird, die mm. vielleicht nicht mm. auf dieselben Arten und Weisen mm. prüfen können wie wir, ja, damit das da nicht vervollgenommen wird. Das heißt, also das, der, der, ja, das,
0: genau, meine Frage war wahrscheinlich genau die gleiche. Das heißt, dass euch werden schon auch gezielt Fälschungen zugespielt? Ja, also
3: es gibt dieses ähm, ganz in Deutschland sehr weit verbreitete Beispiel als quasi Negativbeispiel zu uns, ähm, was ganz falsch eingeordnet ist eigentlich, äh, zu Steve Jobs. Das heißt, wir haben von Steve Jobs, dem äh, Chef der Firma Apple, ein Dokument bekommen, was ähm, seinen Aids-Test oder angeblichen Aids-Test darstellt, der positiv ausgefallen ist. Ähm, dieses Dokument Wurde, pub, wurde publiziert oder wurde versucht, bei uns zu publizieren, um den Apple-Aktienkurs zu beeinflussen. Und genauso haben nicht nur wir dieses Dokument bekommen, sondern wir haben über Kontakte erfahren, dass es zum einen in äh, Börsenkreisen zirkuliert wurde, da, wo die Leute sowas eben... Mhm. Äh, wo so, wo so eine nehmen, Nachricht Geld wert ist. ist ja. ja, genau, wo das Dokument Geld wert ist. Mhm. Und äh, zum anderen auch bei anderen Medien. So Und wir haben das forensisch untersucht, haben festgestellt, dass das photoshopped war. Das war ähm, damals, glaube ich, eine Bilddatei. Und genauso haben wir festgestellt, dass es einfach inhaltliche Widersprüche gab im Kontext. Also die Firma, die dieses Dokument angeblich ausgestellt hat, hat zu diesem Zeitpunkt der Ausstellung noch gar nicht existiert. Also es waren einfach inhaltliche Ungereimtheiten. So Und es war extrem wichtig, dieses Dokument als Fälschung zu outen und ganz klar zu sagen, niemand darf das ernst nehmen, weil sonst nämlich irgendjemand anders drauf reinfällt und dann am Ende der, vom Tage irgendein virtueller Aktienkurs beeinflusst wird. Mhm. Und da sind wir auch bei einem der Probleme unserer Gesellschaft, dass diese ganzen das ganze fragile Gebilde Wirtschaft, das wir in der Welt haben, ist so abhängig von Informationen und ist so virtuell gebunden an spekulative Informationen, dass es beschützt werden muss. Es muss sichergestellt werden, dass wir keine, keine falschen Informationen eben daran lassen. Ja? Und dass der dass der Bürger möglichst viele
2: Fakten hat, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, du hast gesagt, ihr habt nachgewiesen, dass das eine Fälschung war, habt es dann als Fälschung an sich publiziert, ja. ähm, ließ sich dann auch, ohne jetzt Namen zu nennen, ließ sich zurückverfolgen, von welcher Quelle das kam, die also Interesse daran haben, diesen Aktienkurs von der Firma zu beeinflussen. Also könnt ihr nachvollziehen, wer solche Informationen rausbringt, um dann möglicherweise auch äh, rechtliche Schritte einzuleiten? Ja,
3: also, unser Interesse ist natürlich nicht, irgendwen zu verfolgen, dass wir publizieren das, als ein Dokument als das, was es ist. Wir haben in dem Fall damals ein bisschen recherchiert und das, es ist nie bewiesen worden oder so, aber es war relativ wahrscheinlich, dass das aus der Blogger-Szene irgendwo kam. Mhm. Da gab es zeitgleich oder mehr oder weniger zeitgleich in einem der Blogs noch eine Veröffentlichung und das sah ein bisschen danach aus, als hätte jemand versucht, ein bisschen Aufmerksamkeit zu gewinnen. Mhm. Ja. Aber da wir eben anonym arbeiten, ist es sehr schwer zu sagen, wo sowas herkommt. Und wir wollen auch eigentlich in den meisten Fällen das gar nicht wissen.
2: Du hast gerade in Ansätzen beschrieben, <lacht> wie Wikileaks arbeitet und welcher Aufwand dahinter steckt, ja. wenn ihr ein Dokument bekommt, um das nachzuprüfen. Ähm, du bist einer von vielen die sich da engagieren und die ihr Leben und ihre, ihre Zeit darin investieren? Wie viele Leute sind denn an diesem Projekt Wikileaks beteiligt? Also da, das muss man ein bisschen in zwei verschiedene Lager aufteilen. Also es gibt einen
3: relativ harten Kern, sage ich mal, von Leuten, die sich mit nichts anderem mehr beschäftigen. Dazu gehöre auch ich äh, mit einigen anderen Leuten, die auf der Welt verteilt daran arbeiten. Ähm, das ist natürlich dadurch, dass wir kein formales Funding haben. Also wir haben niemanden, der uns finanziert formal außer das, was wir an Einzelspenden zum Beispiel bekommen. Ähm, diese Leute brauchen natürlich eine gewisse Flexibilität, um ihre Zeit so stark da in, so stark investieren zu können. Ähm, Deswegen ist diese Gruppe etwas kleiner. Es gibt eine sehr große Gruppe an Leuten, die uns unterstützen auf die vielfältigste Art und Weise. Also man kann uns ganz einfach helfen, indem man einen Server irgendwo haust, irgendwo auf der Welt. Das haben wir mit sehr vielen Maschinen so. Das heißt, man bezahlt die Miete für den Server irgendwie im Monat und stellt ihn uns zur Verfügung. Ähm Davon gibt es einige Leute. Es gibt andere Leute, die machen für uns technische Entwicklungsarbeiten, um eben Programmieraufgaben zu übernehmen, die sehr wichtig sind im Rahmen unserer Plattform. Ähm, genauso gibt es eine riesenschar von Anwälten, die mit uns zusammenarbeiten und wenn es wird, uns verteidigen und uns beraten und so weiter. Dann gibt es die ganzen Leute, die helfen, Dokumente zu prüfen. Das heißt, wir haben Ansprechpartner aus allen möglichen Spezialgebieten, die wir kontaktieren können, wenn wir jetzt ein Dokument haben aus einem bestimmten Bereich. Ja, Also das lässt sich sehr schwer sagen, das sind wirklich sehr viele Leute, die in irgendeiner Art und Weise da beteiligt sind.
2: Also das ist schon auch ein heikles Pflaster, auf dem ihr euch da manchmal bewegt, weil viele der Dokumente natürlich auch sehr delikat sind, wenn man es mal so vermuten möchte. Andererseits, wieso ähm, wieso werdet ihr dann, du hast gerade gesagt, es gibt viele Anwälte, die euch verteidigen, wird, ja. das heißt, wieso werdet ihr dann angegriffen, weil ihr seid doch sozusagen nur die, die die Informationen weitergeben. Ihr seid ja nicht die, die die Informationen geleakt haben, also die die Informationen sozusagen vom Schreibtisch vom Chef geklaut und dann weitergegeben haben.
0: Wir hatten ja in Deutschland oder hier in der Nähe auch die ähm, sogenannte diesen Cicero Fall, mhm. ähm, wo es einfach darum ging, eigentlich nicht die eigentliche Quelle zu bestrafen, sondern eher die Journalisten quasi die Überbringer der der schlechten Nachrichten. Dann gab es ja auch eine Hausdurchsuchung und alles und ähm, zumindest hier in Deutschland war es ja eine Weile. Gang und Gebe, dass man eher die Überbringer der Nachrichten versucht anzugehen, anstatt wirklich der Quelle versucht nachzugehen. Also die zwar auch, aber trotzdem ist es immerhin noch so, und das haben ja dann auch die entsprechenden Gerichtsbeurteile bestätigt, dass es also tatsächlich nur um die Leute geht, die diese Infos ja noch wirklich geleakt, also nicht geleakt, sondern immer rausgegeben, weitergegeben haben an die Öffentlichkeit und nicht die Leute, die sie dann letztendlich veröffentlicht haben. Und ja. äh, das ist natürlich schon auch noch ein wichtiger Schritt und das muss man sich auch vor Augen halten, dass es also zumindest in der Theorie bei uns in Deutschland äh, schon so ist, dass also nicht die Überbringer der Nachrichten äh, das Problem darstellen. Ja, also. Wenn man
3: Druck auf einen Journalisten ausübt oder auf jemanden, der Informationen publiziert, dann setzt man damit ja auch indirekt die Quelle unter Druck. Das heißt, eine Quelle hat potenziell Bedenken, dass ein Journalist so weit kompromittiert werden kann oder gezwungen werden kann, dass er die Quelle, er die Quelle mhm. aufdeckt. Das mhm. ist in, viele, in vielen Ländern dieser Welt gibt es keine Gesetze mehr, die das vernünftig regeln. Ja? Und Quellen, also Whistleblower in dem Sinne, Menschen, die gegen ihre Anweisungen ein Dokument an die Öffentlichkeit geben, stellen eigentlich in unserer Gesellschaft sowas wie eine natürliche Fehlerkorrektur dar. Es ist ganz extrem wichtig, dass es diese Menschen gibt und die müssen auch um jeden Preis geschützt werden. Ja? Denn jedes System, das im Geheimen abläuft oder das keine transparenten Prozesse hat, kann von jemandem missbraucht werden. Und wenn jemand den Missbrauch beobachtet und entscheidet sich dafür, gegen seine, eigene, gegen seine eigenen Interessen ähm, ein Risiko einzugehen und diese Informationen nach außen zu geben, dann muss es Mechanismen geben, die diese Menschen schützen. Und das ist einer der Gründe, warum auch diese Plattform konzipiert wurde. Ja, Und das
2: ist eine technische Umsetzung dieser Idee. Welche, du hast gerade gesagt, wir waren gerade bei den rechtlichen Geschichten und so, welche rechtlichen Schritte gab es denn in der Vergangenheit gegen Wikileaks?
3: Also wir bekommen eigentlich ja, einmal jede Woche oder alle zwei Wochen bekommen wir von
2: irgendjemandem eine Drohung, dass wir, dass man gegen uns vorgeht. Um an dem Beispiel von der Jungen Union zu bleiben, wo ihr das Papier veröffentlicht habt, wie die Junge Union gegen die äh, gegen anderen Politiker, also nicht vorgeht, aber wie Strategie ja. sie im, im Wahlkampf fahren. Haben die sich dann bei euch gemeldet, haben gesagt, wir möchten eigentlich nicht, dass das veröffentlicht wird? Nein, von denen haben wir,
3: soweit ich mich jetzt erinnere, nichts gehört. Also die meisten sind auch mittlerweile... Also ich denke, wer ein bisschen recherchiert, weiß, dass es problematisch ist, wenn man uns bedroht. Weil das Ganze eigentlich mit diesem sogenannten Streisand-Effekt dann dazu führt, dass ähm, immer mehr Leute überhaupt auf das Material aufmerksam werden. Im prominentesten Fall hatten wir das ja 2008, Anfang 2008 mit der Bank Julius Baer. Da haben wir Dokumente publiziert, sehr viele Dokumente, die ähm, hunderte Millionen in Steuer ja, Steuerumschiffung und Versicherungsvehikeln ähm, in den Cayman Islands, also in einer Offshore-Bank, nachgewiesen haben. Und ähm, diese Dokumente hätten niemals so viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn nicht die Bank in, einem sehr prominenten, äh, in einer sehr prominenten Rechtssache gegen uns vorgegangen wäre. Das hat dazu geführt, dass unsere Domain für sieben Tage abgeschaltet wurde, also eine von 400 Domains, die wir unterhalten. Ähm, es hat niemanden daran gehindert, unsere Webseite zu besuchen. Und das Einzige, was passiert ist, war, dass die halbe Welt darüber berichtet hat. Und das hat der Bank damals extrem große Probleme bereitet. Also es gab zum Beispiel eine IPO, also einen Börsengang, der geplant war in New York, in der Höhe von, ich glaube, einer Milliarde Dollar damals. Der wurde abgesagt von den amerikanischen Aufsichtsbehörden.
2: Weil die mitgekriegt haben, dass äh, die Bank da nicht ganz so sauber ja, ist.
3: und da musste dann erstmal von der Aufsichtsbehörde recherchiert werden, wie überhaupt... Diese ganze Konstellation aussieht und inwiefern das, was bei uns veröffentlicht wurde, relevant ist für die Geschäfte der Bank in den USA. Und da gibt es bis heute, das, also fast anderthalb Jahre später, gibt es heute noch Gerichtsprozesse, die irgendwo auf der Welt gegen die Bank laufen, aufgrund des Materials, das wir veröffentlicht haben. Das, es gibt regelmäßig heute noch ganze, äh, ganze Doppelseiten in Zeitungen, die publiziert werden mit einer Hintergrundstory zu einem der Fälle, die da äh, publiziert sind ist extrem wichtig. ja Und es es hilft zum einen zu verstehen, wohin das Geld in dem Fall gewandert ist, aber was viel wichtiger ist, es hilft zu verstehen, wie diese Mechanismen funktionieren und welche Mechanismen man sich bedient, um solche, solche Schlupflöcher zu bauen und auszunutzen.
0: Aber, ähm, warum publizieren andere denn sowas nicht? Also wenn es gerade so ein um mal diesem, bei diesem einen Beispiel zu bleiben, äh, mit Julius Bär, ähm, da hätte derjenige, der das Dokument hat, hätte sich doch wahrscheinlich eine goldene Nase verdienen können damit, wenn er das an, an Zeitungen verkauft hätte, an Geheimdienste, an äh, andere Anwälte, weiß nicht, was alles. Wer auch immer Geld zahlt dafür. Wer auch immer Geld zahlt dafür. Mhm. So, warum ist er zu euch gegangen und hat auf die Möglichkeit verzichtet? Ähm, also, ich
3: glaube, das ist ein ganz großer äh, Fehlschluss hier. Niemand, erstens würde fast niemand dafür Geld zahlen. Also, das ist sehr verpönt in den Medien Geld für Quellenmaterial zu zahlen. Das Bei manchen Zeitungen hier in Deutschland oder Magazinen war das vielleicht gelegentlich üblich, aber in der Regel in der internationalen Presse macht man das eigentlich nicht. Ähm, das zweite Problem bei der Sache ist, dass niemand den rechtlichen Status hat wie wir. Das ist halt auch eine der Sachen, die wir anbieten können. Ähm, wir sind rechtlich nicht wirklich angreifbar. So, ich würde uns jetzt nicht als rechtsfreien Raum bezeichnen, aber wir kommen schon in diese Richtung eigentlich. Weil wir eben so kompliziert sind oder die ganze Organisation so kompliziert ist, dass wir so viele Jurisdiktionen abdecken mit dem einfachsten Sachverhalt, dass gar nicht wirklich klar ist, in welcher Jurisdiktion, also mit, welche, welche Jurisdiktion, mit welchem Gesetz man
2: euch jetzt querkommen kann. Ja, mhm.
3: also jeder, alle unser, also alles, was über das Portal passiert, wird technisch, was das Routing betrifft, durch verschiedene Länder geroutet. Und das bedeutet, dass in diesem Fall ähm, eine Kommunikation in diesen Ländern zwischen einer Quelle und einer journalistischen Institution zum Beispiel stattfindet. Und diese que Länder haben alle, wie zum Beispiel in Schweden oder auch in Belgien, extrem starke Gesetze zum Schutz von Journalisten. So, das ist eigentlich jedem Angriff gegenüber ist das, das Entgegengesetzte. Das heißt, wir können sogar jeden, der uns angreift, aktiv in diesen Ländern verfolgen, weil es illegal ist, in diesen Ländern gegen uns vorzugehen. Ja, Und die meisten die meisten Presseinstitutionen hier haben eben nicht diese Aufstellung. Und es ist nicht möglich, das Material zu verteidigen. Das sind rein ökonomische Faktoren, die dann greifen. Gerade wenn man nach England schaut zum Beispiel, die Presse in England hat vor einem englischen Gericht keine Möglichkeit mehr heute, Material vor der Zensur durch jemanden, der mehr Geld hat, zu verteidigen. Ja, es gibt dieses berühmte UK-Libel-Law, das besagt, dass ein Journalist, der eine Story publiziert, wenn er wegen übler Nachrede verklagt wird, den Beweis erbringen muss, dass es keine üble Nachrede ist. Das heißt, der Kläger gegen den Journalisten kann beliebig lange das, was der Journalist an Beweisen erbringt, anzweifeln, der Prozess läuft und läuft und läuft, es fallen Kosten an und es wird der gewinnen, der mehr Kapital hat, um diesen
2: Prozess fortzusetzen. Und wer das in dem Fall ist, ist es eigentlich, liegt eigentlich auf der Hand. Ja, ja, das ist ein Gesetz,
3: was geschaffen wurde in England, um äh, Adlige zu schützen dafür, dass äh, ihre geheimen Sachen irgendwo exponiert werden. Das ist so alt, dass es uns heute extreme Probleme macht. Und in England in der Presse wird wird die ganze Geschichte neu geschrieben, ja. Ganze, ganze Zeitungsarchive sind heute nicht mehr akkurat, wo, wo Geschichten entfernt wurden, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat, im stillen Kämmerlein, ja. Und wir alle, denken eben, dass unsere digitalen Archive, das Internet, das alles akkurat. Wir verlassen uns darauf, dass wir die Informationen haben, dass das, was einmal in der Zeitung stand, auch in zehn Jahren noch da sein wird
2: und wir eben unsere Geschichte vollständig wissen. Aber es ist nicht der Fall. Wir beobachten hier im Chaos Radio heute eine extrem spannende Geschichte. Wir haben gerade so ein kleines bisschen in den Schuhkarton reingeguckt, der Wikileaks heißt. Es gibt noch viel, viel mehr spannende Sachen zu erfahren in dieser ganzen Geschichte. Chaos Radio geht noch weiter bis 22 Uhr. Daniel Schmidt von Wikileaks ist hier. Frank Rosengart vom CCC bleibt auch noch da. Wir haben ganz kurzes Kurz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann sind wir gleich wieder bei euch.
1: Vor einem Jahr startete ein weltweit einzigartiges Filmexperiment. 80 Kamerateams, über 400 Mitarbeiter, 750 Stunden Filmmaterial und knapp 3,5 Millionen Hauptdarsteller. Das Ergebnis? Ein Film, wie es sie noch nie gegeben hat. Und den könnt ihr jetzt sehen im rbb-fernsehen in Echtzeit. Fritz präsentiert 24 Stunden Berlin, Samstag, 5. September, von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr morgens, 24 Stunden, im RBB Fernsehen, und die Fritzen gucken es mit euch zusammen, kommt einfach vorbei, Infos, ins Schwarze Café in der Kantstraße
4: Berlin-Charlottenburg, mehr Infos, Fritz,
1: Samstag, 5. September, 24 Stunden Berlin, eine Stadt, ein Experiment,
5: Fritz, und
2: das hört man. 22,31. Fritz Info.
5: Nachricht. Gesundheitsministerin Ulla Schmidt muss nach ihrer Dienstwagenaffäre vorerst nicht mit Konsequenzen rechnen. Nach der Befragung durch den Haushaltsausschuss des Bundestages sagte sie, es seien alle Richtlinien beachtet worden und die privat gefahrenen Kilometer gesondert abgerechnet worden. Auch Wirtschaftsminister zu Guttenberg musste sich wegen eines umstrittenen Auftrages in einer Anwaltskanzlei rechtfertigen. Er wies darauf hin, dass das Ministerium auf externe Beratung angewiesen war, weil bei der Entwicklung eines Bankengesetzes die Kompetenz gefehlt hätte. In Lindo im Kreis ostprignitz ruppin hat es eine Schlägerei mit fremdenfeindlichem Hintergrund gegeben. Laut Polizei gingen Jugendliche aus dem Ort und türkischstämmige Jugendliche aus Berlin aufeinander los. Bei der Schlägerei kamen unter anderem Baseballschläger zum Einsatz. Es gab zwei Verletzte. Die türkischstämmigen Jugendlichen gehörten zu einem Berliner Fußballverein, der in Lindo zu Gast war. Die einheimischen Jugendlichen sollen die Gäste vorher ausländerfeindlich beschimpft haben. In Brandenburg stehen in den nächsten vier Jahren 33 Millionen Euro bereit, um Schulen, Turnhallen, Kitas und Jugendclubs energiesparend umzubauen. Der größte Teil des Geldes kommt aus dem Konjunkturpaket 2, teilte heute Bauminister Dellmann mit. Die Zuschüsse sollen vor allem für die Modernisierung von Heizungen, die Wärmedämmung von Fassaden und Dächern sowie für Solarzellen verwendet werden. Sport. Fußball Zweitligist Union Berlin hat in dem Freundschaftsspiel gegen Bayern München verloren. Am Ende stand's 1 zu 3. Der VfB Stuttgart spielt gerade um den Einzug in die Champions League. Gegner ist in der Qualifikation der rumänische Verein FC Schoara. Kurz vor Schluss steht es immer noch 0 zu 0. Das Hinspiel hatten die Stuttgarter mit 2 zu 0 gewonnen. Mit den aktuellen Temperaturen Wittenberge 15 Grad, Neuruppin 16, Angermünde 18, Cottbus 20, Potsdam und Frankfurt 21 und in Berlin 18 bis 23 Grad. In der Nacht gibt es nur ein paar Wolken, kaum Regen, dazu gehen die Temperaturen runter auf bis zu 12 Grad. Tagsüber morgen ist es dann wieder sonnig, nur wenig Wolken stehen bereit und es bleibt meist trocken bei maximal 30 Grad. Verkehr. Auf dem Stadtring auf der A100 in Berlin, da kann es immer noch mal wieder stockenden Verkehr geben. Ansonsten rollt's. gute Fahrt.
2: Diane Groß war das mit dem Fritz Info. Die Frage im Blue Moon im Chaos Radio heute an euch. Darf wirklich alles an Dokumenten publiziert werden oder wo ist für euch die Grenze, an der ihr sagt, das ist bitte nur für mich und sonst für niemanden zu zugänglich? Da könnt ihr mitdiskutieren. 0331 70 97 110 bei uns zu Gast. Und das Thema ist Wikileaks.
1: Fritz ist eine Produktion
4: des rbb. <lacht>
2: Und wenn im Radio
4: 89,85, dann Fritz im Berliner Kabel.
6: Blum.
1: die zwei Sprechstunden.
2: Chaos Radio, Teil 149. Mein Name ist Jakob Kranz, ihr seid bei Fritz, herzlich willkommen. Daniel Schmidt von Wikileaks ist bei uns. Hallo Daniel nochmal. Hallo. Und Frank Rosengart vom CCC ist auch da. Hallo Frank. Hi. Und, ach siehst du, den Knopf drücken. Hi. ha, da ist ja. er wieder. Ihr könnt uns anrufen, 0331 7097 97 110 und am Telefon ist Faruk. Ähm, jetzt geht hier gerade. jana du kannst ihn mir ruhig hier wieder rüberschieben. Hm. Ja, wir warten, wir warten. Ach, da ist er.
7: Wer, wer schiebt hier wen?
2: Hallo Faruk, du bist jetzt du bist jetzt im Studio. Grüß dich.
7: Ach so, ach guck an. Ja, erstmal äh, einen schönen Abend noch. Äh, herzliche Grüße. Ja, von an wo alles? rufst du an? Äh, ich ruf an aus Bergheim, Nähe, Nähe Köln. Mhm. Ne? Und ähm, ich höre eigentlich immer zu. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich rufe mal an hier. Lassen
2: wir das, und, das Ganze geschnöselt. Wir haben uns lieb lieb wegkommen, gleich klar, zu fragen. wir freuen. haben
7: uns auch gar nicht so wirklich lieb <lacht> jetzt. Äh, und zwar äh, mit diesem Wikileaks. Ist das eigentlich nur so für ähm, große Sachen, in Anführungsstrichen? Also für große Firmen, solche Geschichten? Oder ist, geht das auch schon mal ins Kleine?
3: Ähm, also das ist, wie ich schon versucht hatte vorher zu erklären, wir nehmen keine Beurteilung vor. Das heißt, genau. wir sagen nicht das ist uns groß genug oder das ist uns zu klein. Wir haben sehr viele Beispiele aus verschiedensten Bereichen der Welt, wo Dokumente sind, die nur für eine ganz kleine Community, für irgendwo die lokale ein kleines Dorf oder eine kleine Gemeinschaft eben relevant sind. Für kleine Firmen. Es geht vom Prinzip darum, dass wenn jemand was ans Licht bringen möchte, wir eben dies das Versprechen an diese Person geben, ihm dabei zu helfen. Mhm. Und wir nehmen nicht keine Beurteilung vor, was wichtig genug ist oder nicht.
7: Ach so, jetzt rechtlich halt. Ne? Also wenn ich jetzt, jetzt nur mal Spaß sagen würde, ich habe jetzt äh, was ganz Großes über, weiß ich nicht den Bürgermeister von Köln oder sowas. Ja. Dann würde ich euch das schicken können im ja, Prinzip genau. und ihr würdet dann das prüfen, die Echtheit und so ja. weiter und so weiter und sagen, Mensch Faulk, irgendwie das geht nicht, das kannst du nicht bringen, weil wenn wir das dann so machen, dann passiert dann halt das und das und jenes.
3: Nein, also das würden wir dir nicht sagen, sondern okay, wir würden okay. dir sagen, das Dokument sieht echt aus und wir hm. publizieren dir das.
7: Ach so, okay. Das ist oh, ja. Also dann habt ihr äh, habt ihr da irgendwie schon irgendwelche Schwierigkeiten irgendwie, weil ich kann mir vorstellen, so in äh, politischen Kreisen, dass man das nicht so wirklich gerne sieht, ne?
3: Ja, also wie gesagt, wir haben äh, alle zwei Wochen mindestens bekommen wir rechtliche Drohungen von irgendwem. Mhm. Ähm, der letzte Fall war jetzt, äh, da haben wir Korruption in einer, oder den Missbrauch sagen wir, in einer ähm, Charity in, in England nachgewiesen. Mhm. Die haben uns jetzt schon die zweite Aufforderung geschickt, dass das Dokument gelöscht werden soll. Das Einzige, was wir dazu sagen können, ist, dass unsere Infrastruktur so aufgebaut ist, dass nichts gelöscht werden kann. Also was Aha. wir publiziert haben, das bleibt da und wir verteidigen das mit allen Mitteln. Also hm, Habe
7: ich verstanden schon. Aber irgendwie, äh, jetzt sage ich mal so so ein bisschen Thriller-mäßig, gab es da schon so richtig so mal Drohungen jenseits vom recht, rechtlichen Rahmen jetzt irgendwie? Das oh.
3: kam in dem Sinne jetzt noch nicht vor. Also es gab schon also. Situationen, dass Leute von uns angesprochen wurden, mhm. aber ähm, nichts, was ich jetzt so als Drohung auffassen würde.
7: Ach so, ja mhm. gut, ähm, das war's dann auch. Mehr wollte ich jetzt auch gar nicht wissen. Ich Alles mache klar. Ich mal die Leitung frei für die anderen und äh, einen schönen Abend. Noch ja, danke, heute. schönen Abend. Okay. Okay. Ja,
2: tschüss aber die frage die dahinter
0: steht ist natürlich richtig welche art von dokumenten publiziert ihr du hast gerade gesagt wir publizieren eigentlich alles ja ich habe nochmal ganz kurz noch eine ne frage zu dem besagten charity oder dokument dieser charity organisation wenn die sagen nehmt es runter begründen die das eigentlich also sagen die äh, nehmt es runter weil wir wollen es so oder sagen die äh, nehmt es runter weil das ist eine fälschung oder da werden geschäftsgeheimnisse verletzt oder also, in der Regel
3: geht es bei sowas, das ist auch eine sehr interessante Entwicklung insgesamt, es wird eigentlich immer sowas wie Copyright nach vorne geschoben. Es ist mittlerweile sogar so, dass es, äh, fast jeder Anwalt, der uns was schreibt, äh, in seinem Schreiben drinne stehen hat, dass dieses anwältliche Schreiben ein Copyright hat und er die Veröffentlichung dieses Schreibens somit verbietet.
2: Wenn ihr es ver so. veröffentlichen würdet, wäre es eine Urheberrechtsverletzung. Wir, wir
3: veröffentlichen immer, was Anwälte uns schicken. Das ist Teil der Transparenz, die wir bieten müssen. Und wir müssen auch natürlich feststellen können, dass jemand versucht, die Publikation von einer Information zu verhindern. In vielerlei Hinsicht, ähm, gerade in den Anfangszeiten, als die meisten Anwälte noch nicht wussten, wie sie mit uns umgehen sollen, ähm, also nicht, dass es heute wirklich wissen, aber wo man noch gar nichts wusste, ähm, kam es vor, dass Dokumente darüber verifiziert wurden, dass die Anwälte nachgefragt haben. Es hieß, also wir hatten Dokumente, die zum Beispiel von der Northern Rock Bank in England, ähm, da ging es um verschiedene Informationen zu dieser Bank kurz vor dem Kollaps. Ähm, das hatte die englische Presse versucht zu publizieren. Das wurde untersagt. Wir haben dieses Material vorrangig gehalten und das wurde endgültig in all seinen Details erst bestätigt darüber, dass die Anwälte massiven Druck gemacht haben. Ja. Ähm, das sind
2: Mechanismen, so. die sich mhm. halt auch dynamisch dann ergeben. Also um es einfach zu erklären, mhm. ihr kriegt ein Dokument, in dem steht drin, Fakt XY hat mit dieser Bank zu tun. Die Bank sagt, dem ist alles nicht so, ihr dürft nicht publizieren. Und erst der Anwalt, der euch ein Schreiben schickt, sagt dann, bezüglich des Punktes mit Fakt XY habe ich hier folgende Einwände. Ja. Und damit wisst ihr, okay, stimmt. Es geht zum Beispiel dann nicht um üble Nachrede, sondern um das Verletzen von
3: Geschäftsgeheimnissen. Mhm. Und wenn ich Geschäftsgeheimnisse... Verletze, dann wird zumindest implizit
2: gesagt, dass das, was publiziert wurde, auch der, Ta der, der Wahrheit entspricht. Mhm. Gibt oder gab es Dokumente, entschuldige bitte, Frank. Gibt, bitte. gibt oder gab es Dokumente, bei denen ihr äh, gesagt habt, das können wir nicht veröffentlichen? Womit wir ja wiederum bei der Frage der Sendung sind, gibt es Grenzen, wo man sagt, das kann man nicht rausgeben. Also wir haben natürlich, wir bekommen sehr viele Zusendungen,
3: die von irgendwem selbst verfasst wurden. So, und diese Zusendungen können wir, die sind in vielerlei Hinsicht. Ähm, auch interessant, aber wir können sie einfach nicht annehmen, weil es keine Möglichkeit gibt, das über, über ein Dokument zu verifizieren. Ähm, das tut uns sehr leid, aber das sind Dokumente, die wir halt regelmäßig ablehnen müssen. Ähm, ansonsten haben wir keine Informationen bekommen, die wir nicht veröffentlicht hätten. Ich glaube, es gab ganz am Anfang mal einen Fall, da hat uns jemand für Saringas das Rezept geschickt, ähm, das hat keinen Mehrwert, sowas zu publizieren, abgesehen davon, dass es ähm, sehr viele Publikationen gibt, in denen sowas zu finden ist, wenn man lange genug danach sucht. Also, da, das ist nicht wirklich zu zu sehr versteckt, als dass man das mhm. nochmal publizieren müsste. Und das hat auch niemanden, das hat keine Relevanz. Also, ähm, in der Praxis kann wir auch sagen eigentlich, dass sich das sehr gut selbst reguliert. Also, wir geben eben unseren Quellen mit, als eine der Anforderungen, dass wir etwas haben möchten, was Wichtig ist für die Öffentlichkeit, was einen historischen Wert hat oder einen moralischen Wert oder so. Und das ist natürlich nichts, was wir inhaltlich dann beurteilen, aber das ist was, was Quellen von vornherein schon als, ähm, sag ich mal, sowas, als sowas wie einen soften Filter verstehen. Und die meisten Leute schicken uns auch nichts, was dann, was total bogus ist und keinen Hintergrund hat oder Irgendwas in dieser Art. Also
0: du hast vorhin gesagt, dass ähm, die Anwälte gerade in der Anfangszeit noch gar nicht wüssten, wussten, wie sie mit euch umgehen sollen, also wie sie das handhaben sollen. Jetzt ähm, muss ich mal fragen, äh, bringt es denn überhaupt was, wenn Anwälte schreiben? Also es, es ist es irgendwie sinnvoll, dass ein Anwalt überhaupt auch nur eine Minute der Zeit drauf verwendet, euch äh, mit euch in Kontakt zu treten und euch äh, freundlich zu bitten, äh, dieses Dokument vielleicht dann doch offline zu nehmen?
3: Nein. Also meiner Meinung nach, ich sehe keinen Zusammenhang, in dem jemals es dazu führen könnte, dass etwas zurückgenommen wird. Das ist gar nicht möglich. Wie ich schon gesagt habe, wir haben das technisch als alles so strukturiert, dass auch niemand von uns, ähm, das ist auch was, wo wir uns vor dem Missbrauch unserer eigenen Organisation in der Zukunft eben schützen müssen, dass niemand von uns gekauft werden kann, um etwas zu löschen oder niemand von uns irgendeinen Fehler machen kann, um was zu löschen und es ist verloren. Oder niemand von uns eben der Meinung ist, das passt ihm persönlich nicht besonders gut und er hält es deswegen zurück oder entfernt es. Das ist alles nicht möglich und das sind technische Mechanismen, die etabliert sind.
2: Du hast jetzt ein paar Beispiele Beispiele schon genannt, von denen ihr Dokumente veröffentlicht habt. Das war ähm, eine Korruption in einer Charity-Firma in England. Das waren ja. mehrere Bankenskandale, noch vieles mehr. Ähm, wo, kommen denn diese, wo kommen denn diese Dokumente her? Was, also, was, was sind das für Quellen? Wer, tauchen die zufällig auf? Sind das Leute, die daran arbeiten, aber es nicht veröffentlichen dürfen und sich an euch wenden? Äh, kriegt ihr dann noch eine Argumentation dazu, warum sie das jetzt an euch schicken? Weil du hast ja gesagt, ja. In, der, in der Presselandschaft ist es mittlerweile unüblich, Geld für Informationen zu zahlen. Also sie wenden sich ja speziell an euch. Was, was sind das für Quellen? Ja, also
3: ähm, unsere Quellen sind ja anonym. in Sagen wir 90 Prozent der Fälle oder 95 Prozent der Fälle treten die Quellen nicht mit uns in Kontakt. Ähm, wir,
2: Aber ihr kriegt das Dokument dann irgendwie?
3: Ja, das Dokument wird uns hochgeladen. Mhm. Es gibt bei uns auf der Webseite so eine Submission-Form, da kann man hingehen, kann das Dokument eben hochladen und wir haben sechs Fragen, die wir der der Quelle stellen, um eben bestimmte Punkte abzuklappern. Da gehört dazu, wen könnte man kontaktieren, um das Dokument zu verifizieren. Das heißt, eine Quelle, die den Kontext sehr gut kennt, kann sagen, ruft doch den und den an oder schreibt da und da hin. Wenn ihr einen Kontakt braucht, die können dazu was sagen. Genauso fragen wir danach, was die Motivation ist für eine Quelle, um das eben verstehen zu können, ohne dass jemand, also die Quelle bestimmt, zu welchem Grad sie sich selbst entlöst. Ähm, man muss auch nichts schreiben, das ist nicht verpflichtend. Ähm, wir wissen, dass unsere Quellen mit dem verschiedensten Hintergrund zu uns kommen. Das heißt, wir haben Individuen, die irgendwo arbeiten und mit einem bestimmten Umstand nicht mehr klarkommen, die von Vorgängen in Firmen oder Behörden oder so wissen und, und sehen, das kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich brauche jetzt irgendwas, wo ich das rauslassen kann. Und genauso haben wir Dokumente, die die, die die Medien versucht haben zu publizieren und nicht publizieren können. Wir haben auch viele Dokumente, die zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen für Jahre versucht haben zu bekommen. Das, die Guantanamo-Handbücher sind da ein gutes Beispiel. Das heißt, wir hatten äh, die ACLU in ähm, in, in den USA, die über Jahre versucht hat, über den Freedom of Information Act diese Handbücher für Guantanamo zu bekommen und die sind daran gescheitert. ja. Und irgendjemand aus dem Umfeld von Guantanamo Bay mit Zugriff auf diese Information hat uns das zugespielt.
2: Was Weil, steht da so drin in diesen Handbüchern?
3: Ah, da steht halt drin, wie die Gefangenen in Guantanamo behandelt werden und es konnte eben nachgewiesen werden, dass zum Beispiel... Den meisten Gefangenen in den ersten Wochen kein Zugang zum Roten Kreuz gewährt wird. Ähm, diese Einzelhaftbedingungen, verschiedenste andere Behandlungswege der, der Gefangenen da. Und es ist sehr schön oder sehr interessant zu sehen, wie genau eben der Prozess ist für jemanden, der dort inhaftiert ist. Und damit konnte eben das erste Mal nachgewiesen werden. Was genau
2: passiert dort? Aber mit der mit der Publikation, die, speziell dieses guantanamo handbuchs jeder, der irgendwie schon mal einen Krimi gesehen hat oder einen Krimi gelesen hat, würde jetzt sagen: Ach, und da dauert es genau zwei Minuten. Dann stehen CIA, FBI und das komplette amerikanische Militär bei euch vor der Tür und sagen: äh, Jungs, das geht bitte sofort wieder offline. Ah, ja, das das einzige, was wir an Propaganda gesehen haben oder an
3: an äh, Eindämmungsversuchen von Seiten. Ähm des Militärs, da war eigentlich ein, ein Team aus Guantanamo selbst, das haben wir ein paar Wochen später bemerkt, ähm, die aus dem IP-Adressbereich von Guantanamo Bay in verschiedensten Stellen im Internet versucht haben, Sachen abzuändern an Fakten, die zu diesem Dokument geschrieben wurden. Die haben auch Wikipedia-Einträge ähnlich wie der BND, das von da in diesem einen Zusammenhang gemacht hat, dann modifiziert und so weiter. Also es gab dann ein Propagandateam, was geschickt wurde, um hinterher ein bisschen sauber zu machen im Internet,
0: aber die sind auch überführt worden. Also ja. Aber es das ist, ist eigentlich genau das, was ich auch machen würde. Na klar, also ich würde versuchen, dann auch mit Propaganda gegenzuhalten. Das ist ja offensichtlich die einzige Chance, die ich dann noch habe.
3: Ja. ja, natürlich. Aber es ist eben, ähm, es ist das ist auch so ein leichtes Missverständnis, glaube ich. Wenn man jetzt denkt, ein Top-Secret-Dokument aus dem amerikanischen Militärumfeld, dass, wenn man sowas publiziert, dann ist der Ärger extrem groß und man verschwindet direkt in einem schwarzen Loch oder so. Das ist gar nicht der Fall. Wenn man das geschichtliche sich betrachtet, es gibt keinen einzigen Menschen in den USA, der für die Veröffentlichung oder für die Weitergabe eines solchen Dokuments an einen, äh, an die Presse oder die Veröffentlichung davon eben verurteilt wurde. Ja, da ist Daniel Ellsberg zum Beispiel mit den Pentagon Papers ist ein extrem gutes Beispiel dafür. Ja, das First Amendment in USA ist ein extrem guter Schutz für Journalisten und für jeden, der versucht. Informationen an die Öffentlichkeit zu geben und nur weil da Top Secret draufsteht, bedeutet das nicht, dass das für irgendwen relevant ist. Ich bin kein Mitglied des amerikanischen Militärs. Das ist für mich ein Satz, der da steht, der keinerlei Relevanz hat auf das, was ich damit machen darf oder auch nicht. Ja, ich habe nirgends unterschrieben, dass ich amerikanische Militärdokumente oder Klassifizierungen von diesen Dokumenten irgendwie achten muss. Und das ist das, was auch viele falsch verstehen. Also mhm. das ist so eine Art, äh, so eine Art Hörigkeit gegenüber den den Autoritäten und so weiter, die meistens viel größer ist, als es eigentlich notwendig wäre.
0: Aber warum trauen sich zum Beispiel Zeitungen nicht oder 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 generell Medien nicht, also jetzt vielleicht mal, bleiben wir mal in Deutschland, warum trauen sich deutsche Medien deiner Meinung nach nicht so Quellen auch selbst preiszugeben oder zu veröffentlichen? Es wäre ja kein Problem mehr heutzutage online, man sagt, okay, ich habe jetzt hier ein äh, 300-Seiten-Dokument, das kann ich jetzt halt nicht in der täglichen Zeitung abdrucken, aber ich könnte es problemlos auch im Web haben und da verlinken. Eine rein ökonomische Frage wieder. Die Zeitung gewinnt darüber nicht direkt was, das zu
3: publizieren. Fall, wird, ne? Ja, das ist das ist der Punkt, der, den wir versuchen zu äh, mitzuteilen. Ja? die Zeitung gewinnt nichts. Die, das einzige, was sie bekommt, ist eigentlich Ärger dafür. Es gibt keinen finanziellen oder ökonomischen Gewinn. Es ist ein ideeller Gewinn dabei. Ähm, wenn ich als Journalist meine Quellen öffentlich mache, dann kann jeder, der meine Stories zu diesen Quellen liest, das, was ich dazu geschrieben habe, was ich recherchiert habe und so weiter nachprüfen. Und das macht mich als Journalist sehr glaubwürdig. Und das ist was, was wir versuchen nahezubringen, zu bringen, dass es wichtig ist, dass Journalisten anfangen, wieder in dieser Art und Weise zu arbeiten. Und der, der Bürger weiß, dass die Information, die er bekommt, akkurat ist und das auch nachprüfen kann. Ja, Das ähm wir sehen halt leider auch, dass viele Journalisten die Dokumente, die sie haben, ja, horten und das so eine Art Statussache ist. Ähm, wie viele Dokumente habe ich im Petto? Wie viele Stories kann ich schreiben, die niemand anders schreiben kann, weil niemand diese Dokumente hat? Und ja. das ist aus meiner oder aus unserer Sicht ist das auch der falsche Ansatz gegenüber dem Rest der Gesellschaft,
2: weil wir alle Transparenz schaffen müssen, damit die Gesellschaft sich positiv entwickelt. Wikileaks ist das Thema im heutigen Chaos-Radio. Ihr könnt gerne anrufen, Fragen stellen. Es gibt heute die sehr seltene Chance, jemand von Wikileaks direkt zu fragen oder aber auch mitzudiskutieren, welche Dokumente, bei welchen Dokumenten wäre bei euch Schluss, wo ihr sagt, das möchte ich eigentlich nicht publiziert haben. Unsere Telefonnummer ist 0331 für Potsdam und dann 7097110 null. und wir haben Anruf von Thomas. Guten Abend, Thomas. Hallo. Schönen guten
8: Abend. Grüß Hello. dich. Ähm ich habe eine Frage und zwar gibt es bei euch eine moralische Grenze, ähm, Dokumente zu veröffentlichen und zwar jetzt ganz in Bezug darauf, ähm was ist, wenn das Dokumente sind, die im Zweifelsfall Leib und Leben irgendeiner Person gefährden. Ja. Also ich denke da an, an an diesen Fall, also ich bin eigentlich pro pro äh, offenen Journalismus, die Leute sollen schreiben können, was, was, was passiert und äh, sollen dafür nicht irgendwie irgendwelche Repressionen fürchten sollen äh, fürchten müssen und ähm, der einzige Punkt, wo mich das mal irgendwann so zurückgeschmissen hat, war, als ich gelernt habe, wie das damals irgendwie München 72 passiert ist, ja, wo irgendwie Kameras gefilmt haben, wie die Polizei den äh, ähm, mhm. ähm, den Geiselnehmern äh, da aufs Dach gestiegen ist und die dann wiederum gemerkt haben übers Fernsehen, was da passiert. Ne? Also, ja. so, dass, dass jemand, der halt das Dokument bei euch findet, das dann nutzen kann, um im Zweifelsfall eine Rettungsaktion oder irgendwas zu verhindern.
3: Ja, also, das, die Antwort darauf ist zweideutig. Oder es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Ähm, generell, wir hatten keinen Fall, in dem wir jetzt hätten sagen können, dass ein Dokument bisher... Ähm, direkt das Leben von jemandem gefährdet hätte. Ähm, wir haben natürlich mit den Leuten, die an den Dokumenten arbeiten, darüber gesprochen, was wir machen, wenn das soweit ist. Ähm, ich denke, dass äh, so wie wir das momentan sehen oder der Schluss, zu dem wir gekommen sind, ist, dass wir sicherstellen würden, dass wir denjenigen informieren, dessen Leben bedroht ist, um sicherzustellen, dass vor der Publikation entsprechende Maßnahmen ähm, eingeleitet werden können, um eben dessen äh, Wohlergehen zu beschützen. Um, ja. um
2: an einem konkreten Beispiel zu bleiben, du hast kurz vor der Sendung erzählt, ihr habt die äh, Mitgliedsdaten der British National Party, also eine ganz rechte äh, Organisation ja. in England, da habt ihr die kompletten Mitgliedsdaten bekommen und die veröffentlicht. Das waren 30.000 ja. oder sowas? Ja, 30.000 Mitglieder. Mhm. Ähm,
3: das war zum Beispiel eine der Fragen, wo dann nicht klar war, geht jetzt irgendwer auf die Straße und zündet den Leuten die Autos an oder schmeißt denen die, die Scheiben ein oder wird irgendjemand auf dem Heimweg von der Arbeit überfallen und wird verprügelt, weil er zu dieser rechten Partei gehört. Ähm, wir haben alle diese Leute angeschrieben, bevor veröffentlicht wurde und sie darauf hingewiesen, dass diese Veröffentlichung stattfinden wird. Ähm, wir haben ihnen einen Kontakt gegeben zu uns, wo sie sich mit uns in Verbindung setzen konnten und im Endeffekt... Ähm, das sind 30.000 Leute, es hat extrem viel Presse gegeben dazu. Eine der ersten Reaktionen waren, dass Leute in Google Maps nachgebildet haben, wie die, die Dichte in den einzelnen Wahlbezirken ist, wo genau wohnen diese Leute, wie viele Leute wohnen, in welcher Straße und so weiter. Ähm, es hat aber zu nichts geführt. Also niemand wurde zu, es hat niemand Schaden genommen aus dieser ganzen Aktion. Und genauso haben wir das mit vielen anderen ähm, Dokumenten. Immer dann, wenn wir größere Datenmengen publizieren, also wo sowas wie ein Massenleak stattfindet, wo viele Individuen involviert sind, dann werden wir das, werden wir die vorher informieren. Und wenn es jetzt um das Leben geht, wie du ja gefragt hast, dann wäre das schon was, wo wir natürlich erst mit jemandem in, in Kontakt treten. Und wenn dann sichergestellt ist, dass derjenige fair informiert ist und so weiter, dann werden wir trotz allem publizieren.
2: Und da ist ähm, der Unterschied von Wikileaks zu ähm, einigen journalistischen Publikationen, die es so auf der Welt gibt, die nur um der Schlagzeile willen ja. äh, da eine Riesenstory ähm, mhm. hochziehen und sich nicht darum scheren, was mit ja. der und also vor allem ist auch noch
0: den, den Anspruch haben, die Ersten zu sein ja, und ja, ja, am besten ja. live dabei sein. Und ich denke, das ist auch der große Vorteil, den ihr habt, dass ihr ja wahrscheinlich auch gar nicht einen Anspruch habt, jetzt äh, unbedingt sofort zu publizieren. Das Also es gibt Fälle, da werden wir gebeten,
3: sofort zu publizieren. Wir fragen natürlich auch die Quelle, ob es dringend ist, aus irgendeiner Art und Weise, weil ja. wir den Womit Kontext Damit wir bei der auch, Motivation ja, wieder sind. Genau. Ähm, in manchen Fällen muss das sein, in anderen Fällen ist es aber ja auch unsere Pflicht, damit mit dem Material umzugehen. So Und wenn jetzt nichts gerade brennt, so dass diese Information unbedingt sofort raus muss, dann kontaktieren wir natürlich auch erst Leute. Wir versuchen mit der Presse in Kontakt zu kommen. Wir müssen das Dokument ja auch verifizieren und so weiter. Dafür geht ja schon auch ein gewisser Zeitraum. Ja? Es gibt aber noch diese zweite Antwort auf, das, auf die Frage, die von Thomas hier. Mhm. Ähm, Transparenz bei der Publikation von Leaks ist eben auch extrem wichtig. Ähm, es kann ja jetzt so sein, ähm, es gibt ein Dokument zum Beispiel, was äh, die Sicherheitssituation von irgendjemandem betrifft. Jetzt hat jemand das Dokument, und warum auch immer ist er motiviert, dieses Dokument nach außen zu geben. Jetzt kann er das Dokument entweder jemandem geben, den es vielleicht, den es, wenn es wichtig ist, immer gibt, der dafür Geld zahlen würde, weil er zum Beispiel die Sicherheit des, der betreffenden Person kompromittieren möchte, dem irgendwas tun möchte oder so. Oder er kann halt das Dokument bei uns publizieren. Wenn es bei uns publiziert wird, dann erfährt jeder davon, dass seine Sicherheit eingeschränkt ist oder dass es ein Informationsleck gibt. Ob das jetzt das amerikanische Militär ist oder irgendeine Firma oder so. Wir machen transparent, dass diese Information jetzt öffentlich ist. ja. Und der, das Gegen, der Gegensatz dazu ist, dass es irgendwo privat zirkuliert wird und derjenige, dessen Information irgendwo privat zirkuliert wird, überhaupt nicht weiß, dass es dieses Informationsleck gibt. Das
0: heißt, wir triggern Reformen. Ja? Gut, aber eigentlich ist es ja kein, kein, kein Zwang, denn auch das gesamte Dokument zu veröffentlichen. Ihr könnt ja auch sagen, okay, wir beweisen es in Teilen, dieses Dokument ist da, es ist öffentlich, aber ihr müsst es ja nicht unbedingt ganz veröffentlichen.
3: Ja, das, das ist aber wieder, da sind wir bei dieser grundsätzlichen Frage. In dem Moment, wo wir uns entscheiden zu selektieren oder in dem Moment, wo wir sagen, wir publizieren nur Teile eines Dokuments oder wir nehmen die Auswahl vor, wie kann uns dann eine Quelle vertrauen, dass wir neutral sind? Und wie können wir das transparent machen, so transparent, dass uns jemand vertraut, indem er uns wirklich brisantes Material gibt? Das ist genau das Problem bei diesem ganzen redaktionellen Prozess. In dem Moment, wo wir uns entscheiden würden, zu sagen, wir beurteilen, was wir haben möchten und was nicht, inhaltlich gesehen oder eine Auswahl treffen. In dem Moment sind wir nicht glaubwürdig.
0: Hm. Habt ihr denn überhaupt permanent sprudelnde Quellen oder sind das alles ähm, Einzeleinsendungen? Nein, nein, das ist schwer zu sagen. Also
3: äh, wir bekommen mehrere Dokumente pro Tag. Also das ist die Rate. Davon werden ja. nicht alle genommen, weil auch viel ja. selbstgeschriebene ja. Sachen dabei nee, also sind. also ich
0: meine von, von einer Person, also weil du sagst, es muss Vertrauen sein. Also ich kenne jetzt keinen, der schon ja. mal was zu, zu WikiLeaks submitted hat. Das meinst du. Das heißt du? also, ich. Person ja, genau, genau. Also klar, ja. das ist eine Vertrauensgeschichte, aber wenn, also das Vertrauen muss ich auch irgendwie aufbauen auf einen guten Ruf oder so. Und das ja, heißt, klar. also eigentlich muss ja auch jemand bestätigen, ja, die haben meine Dokumente eins zu eins veröffentlichen. Das ja. ist ja eigentlich auch eine schwierige Sache mit dem Vertrauen, denn dieses Vertrauen aufbauen. Ja, aber bisher, ähm, denke ich, haben wir da
3: geglänzt. Also, es gab keine Beschwerden von irgendwem und wir haben. Gut, aber wenn jetzt jemand ein
0: Geheimdokument euch geschickt hat, dann ja. kann er kaum ja sagen, aber Wikipedia hat hier mein internes Firmendokument nicht veröffentlicht. Äh, Entschuldigung, um Gottes Willen. Das ist <lacht> dieser Name. Wikileaks hat mein mein äh, äh, an euch weitergegebenes äh, geheimes Firmendokument nicht veröffentlicht. Äh, wie können die nur? Ja, sie werden ja aber dann, wenn Situation. ihr so ein Dokument
2: ablässt, hast du ja vorhin schon gesagt, wenn ein Dokument abgelehnt wird, sagen sie dir ja warum. Ja. Ne?
0: Ja, also ja, kriegt ja, eine Gründe, wenn, wenn, ja, wenn wir natürlich, aber ich kann es schlecht erzählen.
3: Wenn wir natürlich eine, wenn wir eine Kommunikation haben mit der Quelle, ähm, es gibt dieses, diese Idee, über die wir immer nachgedacht haben, dass wir, wenn wir etwas mehr Ressourcen hätten, das scheitert im Moment nur daran, dass wir genug zu tun haben und keine offenen Ressourcen haben, ähm, dass wir gerne alles publizieren würden, was wir abgelehnt haben. Das würde die volle mhm. Transparenz schaffen, dass es ein zweites mhm. Portal gibt, das alles das publiziert, was wir abgelehnt haben von dem Material. Und damit könnte man das vollumfängliche Bild schaffen. Ja, Dann könnte man es auch testen. Das geht Prinzip, natürlich ja. auch, genau. Ja. Das das sind alles Sachen, natürlich Überlegungen, die wir gerne umsetzen würden, aber das scheiterte ein bisschen an der Manpower momentan. Mhm. Und da können wir vielleicht später drüber reden, wenn wir uns mit beschäftigen, wo das alles hinführen soll auch. Mhm. Das, ja, das ist wir auf jeden sind Fall am Anfang, wir sind ein Projekt, das sich in der Beta-Phase befindet und das muss auch jedem klar sein.
2: Aber und in der, in, in der Beta-Phase dieses Projekts sind schon so viele Sachen passiert. Ja. Also ich habe jetzt hier so ein, so ein paar Beispiele, die wir so im Laufe der ersten Stunde gefallen sind, einfach so mit auf dem Zettel von den Guantanamo-Handbüchern über britische Bankenskandale über äh, die Geschichte, dass Steve Jobs angeblich AIDS haben soll und da Leute versucht haben, den den Aktienkurs von von Apple oder welcher Firma auch immer, also in dem Fall war es eben Apple, zu beeinflussen. Da also sind schon Haufen brisante Sachen dabei. Gibt es da für dich so eine, so eine, so eine, so eine Top-5- oder Top-3-Liste, wo du sagst, das waren wirklich so die heißesten Eisen, die wir gekriegt haben? Das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Gerade weil äh,
3: die die Bandbreite eben so groß ist. Mhm. Und weil es es gibt zum Teil Sachen, die sind nur relevant für sehr wenige Leute, aber es ist einfach wunderschön zu sehen, weil das gerade in dieser Community extrem viel bewirkt. Und genauso gibt es Sachen, die sind so groß, dass es einfach überwältigend
0: ist, zu sehen, wie groß das ist. Gab es denn irgendwelche Dokumente, die für dich persönlich sehr wichtig waren, dass du sagst, hey, danke, super? Ja, also alles, was in dem Ganzen jetzt für mich als
3: Deutscher, der sich gerade einer... Äh, Propaganda durch das Familienministerium gegenüber sieht, ist alles, was in dem in dem Umfeld aus zu den ganzen Kinderpornosperren oder den geplanten Zensursystemen eben erschienen ist, ist für mich extrem relevant als Bürger dieser, dieser Republik. Es gibt andere Dokumente, wir hatten jetzt vor einigen Wochen zum Beispiel dieses Dokument von der Kaupting-Bank aus Island. Das ist eines der schönsten Dokumente, die ich bis jetzt gesehen habe. Einfach weil für jeden einzelnen Isländer von 350.000 Isländern, die auf dieser Insel wohnen, für jeden einzelnen von denen war dieses Dokument extrem wichtig. Und die haben das, die haben dieses Dokument angenommen und gefeiert und wir haben so viel positives Feedback bekommen, dass es einfach schön ist zu sehen, wie ein ganzes Land in dem Moment von dieser Publikation profitiert. Was
2: stand da drin? Ähm,
3: also, warum war das so wichtig? Ja, das, also, die isländischen Banken, wie viele andere Banken weltweit ja auch, befinden sich in einer ziemlichen Krise. Und die größten staatlichen, die größten Banken in Island sind vor kurzem verstaatlicht worden. Kaupting gehört dazu. Ja, und ja. Kaupting ist die größte Bank in Island gewesen. Die hat etwa das Dreifache vom Bruttosozialprodukt des ganzen Landes verliehen an Geldern. Das heißt, wir reden von Riesensummen, die durch den Steuerzahler irgendwie kompensiert werden müssen in Zukunft, die zurückgezahlt werden müssen an Leute überall in der Welt, vor allem in den Niederlanden und in England. Und wir haben ein Dokument publiziert, das eine interne Statistik auf 210 Seiten zeigt, wie das Geld aus der Bank rausgegeben wurde, kurz bevor dem Crash, eine Woche vor dem Crash, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und das hat auf 210 Seiten dargestellt, wer mehr als 45 Millionen aus dieser Bank rausgeholt hat. Und darüber konnte eigentlich nachgewiesen werden, das ist auch durch die ganze Welt gegangen, dass die Großaktionäre und die Insider der Bank das ganze Ding kurz vor Schluss geplündert haben. Und das ist natürlich extrem wichtig für jeden Isländer zu wissen, denn jeder Isländer muss das bezahlen in Zukunft. Und es ist wichtig, dass diese Leute zur Rechenschaft gezogen werden können und dass eben diesen Leuten Druck gemacht werden kann und dass man nachvollziehen kann, wer genau hat überhaupt jetzt die Bank ausgenommen. Das ist Gerade in so einem kleinen Umfeld wie in Island sieht man eben, wie groß die Auswirkung dann ist, wenn mm, sowas publiziert mm. wird. Ja, die isländische Premierministerin hat darauf nach dem Leak angekündigt, dass äh, sie eigentlich eine Entwicklung sehen möchte, in der das isländische Bankengeheimnis abgeschafft wird. Das ist ein enorm riesiger politischer Erfolg. Ja, das ist ein Einfluss auf das, wie die Zukunft dieses Landes aussehen wird, nämlich hin zu Transparenz und zu dem, dass der Staat versteht, dass den Bürgern gegenüber sehr viel Offenheit herrschen muss, damit eben nicht solche Sachen wie eine große Bank, die ein Vielfaches des Staatsvermögens verleiht, ja eben äh, benutzt wird, um einigen Leuten die Taschen voll zu machen.
2: Und das alles in der Beta-Phase von Wikileaks. Das heißt, das Ding ist noch gar nicht so, wie sich die Macher das eigentlich vorstellen. Thomas, ist deine Frage übrigens damit beantwortet? Äh, ja, einigermaßen. Alles klar. Dann äh, machen wir mal Platz für die nächsten. wünschen dir noch einen schönen Tag.
8: Ja, euch noch eine schöne Sendung. Macht's gut. Tschüss. Danke. Nimm mich um elf.
2: Fritz.
0: Die zwei Sprechstunden.
2: Boah, was eine spannende Sendung, Chaosradio Nummer 149 auf Fritz, ihr seid mittendrin, Frank Rosengart vom CCC ist da, Daniel Schmidt von Wikileaks ist auch hier, mein Name ist Jakob Kranz und wir reden heute über Wikileaks, die erste Stunde war schon extrem spannend und es kommt noch viel mehr, gebt uns mal kurz eine Sekunde, um mal Luft zu schnappen, wir sind gleich wieder bei euch. Das Ding geht irgendwann noch Ende des Jahres in die Liste der besten Songs dieses Sommers ein. Gebrünn, Gebrünn, Paul Kalkbrenner. Ihr seid im Chaos-Radio auf Fritz. Wir reden über Wikileaks. Daniel Schmidt von Wikileaks ist hier. Und der Nächste am Telefon ist Erik. Hallo Erik, guten Abend.
7: Hallo. Und zwar meine Frage ist, hattet ihr schon mal Probleme mit den Webservern? also worauf Wikileaks läuft, dass ihr irgendwie Angriffe hattet oder halt auf Deutsch gehackt wurdet?
3: Ja, also wir sind relativ häufig äh, Opfer von irgendwem, der versucht, sich ein bisschen an unsere Infrastruktur Auszutoben oder ein bisschen zu eruieren, was möglich ist oder nicht. Also, wir sehen das ja auch. Ähm, nach unserer Kenntnis ist bisher noch nie kompromittiert worden. Das heißt, ähm, es hat noch keiner erfolgreich irgendwas gehackt, zumindest soweit wir das sagen könnten. Ähm, dazu kommt, dass wir das alles so strukturiert haben, dass selbst wenn eine Komponente wie der Webserver kompromittiert würde, ähm, dass es keine keine praktische Konsequenz hat für die Sicherheit von irgendjemandem. Das heißt, der Webserver zum Beispiel sieht überhaupt keine IP-Adressen von irgendwelchen Nutzern. Das ist alles auf dem Weg zum Webserver in unserem Netzwerk schon längst anonymisiert. Das heißt, der Webserver sieht irgendwelche bogus IP-Adressen, die nicht zu dem eigentlichen Besucher einer Seite gehört oder zu demjenigen, der gerade was hochlädt. Okay.
7: Und ähm, wie sieht es jetzt aus, wenn ihr zum Beispiel irgendwas veröffentlicht ja. ähm, und jemand sagt, mir, man muss ja nicht sein, dass derjenige unbedingt an die IP-Adressen ran will, sondern einfach nicht will, dass dieses Dokument äh, publiziert wird. Und ja. sagen wir jetzt einfach mal, die Domain äh, DDoS das ist ja, ja leider ziemlich bekannt und äh, könnt ihr da auch vorgehen gegen oder seid ihr da auch äh, wehrlos?
3: Naja, wir sind, natürlich gibt es immer te technische Einschränkungen gegen sowas wie ein DDoS sich zu wehren, ist jetzt, sage ich mal, unter Umständen nicht unbedingt trivial. Kommt drauf an, wie viel Bandbreite dahinter steckt oder so. Aber das sind auch keine Probleme, die wir in der, in der Praxis bisher so hatten. Ähm, wir haben auch alternativ dazu verschiedenste Einstiegspunkte im, an verschiedenen Teilen der Welt. Also wir können auch ausweichen, falls jetzt eine Leitung komplett von irgendjemandem blockiert wird, der gerade ein bisschen zu viel Energie hat oder so.
6: Also da seid ihr schon abgesichert in der Form.
3: Ja, also wobei das auch bisher zum Glück realistischerweise kein Problem ist. Ähm, ich schiebe das ein bisschen darauf, dass das, was wir machen, in, innerhalb der technischen Community, die sowas machen könnte, ähm, relativ anerkannt ist und deswegen eigentlich niemand von den Leuten die es machen könnten, irgendwas gegen uns hat. Und deswegen. Na, ihr verliert ja auch so kein, kein
0: Geld daran. Also, diese ja, Den, Den Denial-of-Service-Attacken, die sind ja gegen, wenn sie jetzt gegen Firmen, weiß nicht, gegen Amazon oder sonst wen, ist es ja bei denen, ist ja jede Minute, die die nicht erreichbar sind, ist ja da einfach richtig Kohle, was flöten geht, wenn die Leute da nichts kaufen können. Und es ist ja bei ja. Wikileaks nicht der Fall, weil da geht es ja jetzt in dem Sinne nicht um Geld und Umsatz. Die sind dann halt mal eine Weile schwer zu erreichen, aber dann wird es dann irgendwann auch langweilig. Ja. ja.
3: Also wir haben schon auch, das haben ja die meisten, die unsere Webseite vielleicht länger verfolgen, schon bemerkt, gelegentlich mal Ressourcenengpässe, dass eine Leitung dicht ist und wir eine Splashpage zeigen müssen, dass wir zu viele Besucher haben gerade. Aber das sind halt Sachen, die kommen auch äh, mit unserer beta phasenstellung momentan. Also einfach, weil das, was implementiert ist, ist so eine Art Minimalset, um das abzubilden, was wir machen wollen. Und das wird hoffentlich mit dem Release 1.0, über den wir vielleicht dann später noch ein bisschen reden, ähm, sind solche Sachen dann eigentlich auch ausgeschlossen. Beziehungsweise stehen wir etwas besser da.
0: Aber viel, viel okay. ein größeres Problem als, äh, so, denial of service Attacken, also Angriffe mit dem, mit dem Ziel, eure Server alarm zu legen, sind ja wahrscheinlich eher Bemühungen von, von, ähm, Regierungen, von, von Firmen, auch durch Anwälte, ja. euch äh, zu stoppen.
3: Ja. Also die rechtliche Seite ist da denke ich auch wesentlich problematischer als auf so einer technischen Ebene. Oder was heißt so wirklich problematisch? Ist es ja eigentlich auch nicht, weil die
2: bisher alle ins äh, irgendwo ins Leere laufen. Das, das heißt, ja. es ist noch nicht so weit, dass ihr die Hälfte des Tages damit verbringt, Dokumente zu sichten und auf Echtheit zu prüfen und die andere Hälfte des Tages, das ähm, den technischen Ablauf oben zu halten, euch gegen Anwälte zu wehren. Nein, nein, nein. Hm.
3: Das ist eigentlich. Wir können uns zum Glück äh, sehr stark Dokumenten widmen. Haben wir deine Frage
2: beantwortet? Ja. Super, okay, alles klar. Danke. Tschüss,
9: Erik. Danke. Tschüss.
2: Ähm, jetzt geht es hier gleich weiter. Nächster am Telefon ist David. Guten Abend, David.
9: Schönen guten Abend. Grüß Hi. dich. Ja, ähm, ich habe auch eine Frage an euch, ähm, so ein bisschen was rechtliches, ähm, weil ich, also ihr habt ja bestimmt Erfahrung, wie das ist. Ihr habt ja schon gesagt, ihr wählt regelmäßig irgendwie Leute, die euch irgendwie mit, mit Klagen drohen, irgendwie macht das weg, macht das weg. Ähm, und ich möchte halt als Privatperson, wäre es für mich natürlich schwierig, irgendwie gegen so eine Klagewelle anzukommen, weil worauf ich hinaus will, ist, dass ich mir wünsche, mir, ich möchte mir irgendwann so eine Seite machen, auf der man halt, das soll das halt so eine Diskussionsplattform werden für ja. Leute, wo ich halt irgendwie alles groß und den Titel Meinungsfreiheit irgendwie deklarieren möchte, klar. Und da gibt es dann bestimmt auch den einen oder anderen, der eine Meinung vertritt, die irgendwie verfassungswidrig ist, wie auch immer. Und ich möchte halt solche Leute, klar, ich möchte, sie nicht, ich möchte sie nicht da haben, aber ich möchte sie auch nicht davon ausschließen. Also, ja. wie das halt ist, wenn jetzt irgendwelche Leute meinen, sie müssen jetzt irgendwelche antisemitischen Standpunkte verteidigen oder so ein Shit, ja. dann will ich denen halt die Möglichkeit geben dass sie halt sich einer offenen Diskussion stellen können und da kann es natürlich auch dann in der Diskussion sehr schmutzig werden und da können bestimmt auch Leute sich dadurch gestört fühlen. Ähm, und da wäre meine Frage, was ihr da denkt, wie das für mich als Privatperson wäre, ob ich da irgendwie großes befürchten muss oder ob ich das halt wie in so einem Internetforum sagen kann, ich bin nur der Inhaber der Seite, des Inhalts bin ich nicht
3: verantwortlich. So. Ach, das ist re also das ist eine sehr komplizierte Frage, so. Also, was also ich grundsätzlich
0: als, als Privatperson ist es zumindest schon mal eine schlechte Idee das zu machen, ja. weil ähm, ja, dann dann äh, Erstmal hast du, auch wenn es vielleicht, sag ich mal, im Endeffekt gut ausgeht, aber du hast natürlich erstmal den ganzen Ärger an der Backe, der halt irgendwie von Klagen, Anwaltsrechnungen, Hausdurchsuchungen weiß nicht, was gehen kann, wenn man dir an Karren fahren will. Und insofern würde ich mir das schon überlegen, ob du das als Privatperson machen willst oder ob du dir vielleicht einen Verein gründen willst, ein paar Mitstreiter suchst, dass ihr da einfach eine rechtliche, rechtlich bessere Basis habt. Okay,
9: also das heißt, aber prinzipiell kann man das so sagen irgendwie, weil es gab ja irgendwann mal so ein Internetforum halt auch so Sachen, dass halt irgendwie die Webmaß, wenn man halt irgendwie so ein Disclaimer davor setzt, ich registriere mich hier auf der Plattform, ich bin mir bewusst, dass...
0: Naja, ja. also da solltest du auf jeden Fall mal einen Juristen fragen. Ja. Letztendlich, ich meine, so eine Diskussion, ich meine, schau dir ja irgendwie StudiVZ an, da gibt es auch regelmäßig irgendwelche, sag ich mal, zumindest grenzwertige Äußerungen und ähm, mhm. ja, da gibt es auch genauso viele Leute, die mhm. irgendwie das scheiße finden, dass sie da sind und auch darauf bestehen, dass es da wieder wegkommt. Aber ich mhm. denke mal, das ist ein Führt auch ein kleines bisschen ja. vom Thema ab. Also, also was, wenn du, was ich dir anbieten hm. kann, ist, du
3: kannst mir eine Mail schreiben, daniel.wikileaks.org ähm, und kannst vielleicht mal kurz schildern, was du da genau vorhast und dann können wir ja sehen, ob sich vielleicht was ergibt, was
2: man dir raten kann oder so. Also wenn, nee. du, bist, wenn du bis jetzt noch keinen Stress in deinem Leben hast, dann mach das und du wirst äh, so sehr schnell graue Haare kriegen und sonstige Geschichten. Na, das hört sich noch Spaß an.
9: Hm. Ja, dann kann ich einfach mal <lacht> probieren, das irgendwie in Worte zu fassen, okay. schriftlich und eine Mail so rüberzuschreiben. Alles gemacht, klar, danke. Danke. Wunderbar. Tschüss David. Tag. Ciao. Ciao.
2: Wollen wir gleich weitermachen? Jo, alles ja. klar. John ist am Telefon. Hallo John, guten Abend. Hallo. Hi. Hi, Hi John. Hi.
7: guten Abend. Ähm, ich wollte mich eigentlich bedanken, äh, nur bedanken für die Wikileaks. Also ihr macht das echt super, dass so, so ein Projekt vorzurufen. Finde ich echt super. Äh, und da auch so viel Zeit und Geld und Nerven zu investieren. Äh, Finde ich einfach genial
2: von Nutz, euch. Also, nutzt, danke, du Wiki, das das, nutzt du Wikileaks selber persönlich auch?
7: Ja, ich gucke da halt ab und zu rein oder ich sehe, wenn ich irgendwo News lese, halt Links zu Wikileaks, wo dann eben die News sich auf so ein Leak bezieht und finde ich einfach super, da hat man halt äh, so schön was zu hören.
3: Wie Sehr schön die zu hören, Ideen, danke.
7: ja nur für noch
3: krassere Informationen sozusagen.
2: Ja, danke. Dafür machen wir es. So also, also, direktes Feedback gibt es ja. ja dann eigentlich auch nicht, wenn ihr ja, da ein Ja, das ist Dokumente immer schön braucht. zu
3: hören. Das ist ähnlich wie mit Island auch. Dass wir haben so viele Mails bekommen, in denen uns Leute bedankt, sich bedankt haben für das, was wir machen. Und das ist auch das, was meine... Motivation ist, diese Sache weiterzumachen. Das baut einen halt auch
2: zwischen dem ganzen Stress immer weiter auf. Ja, du hast jetzt eine ganze Weile drüber gesprochen, wie Dokumente zu euch kommen und wie ihr die prüft und dass sie veröffentlicht werdet. Wie ist denn dann der, der Weitergang der Dinge? Also gibt es dann ähm, Leute wie John, Leute wie wir, Journalisten, Presse, Nachrichtenagenturen, die sich dann auf euch beziehen, bei euch anrufen, die Echtheit des Dokuments fordern oder äh, wissen wollen ähm, und daraus dann eine Story weiterdrehen und sich auf euch beziehen? Ja, also in der Regel wird das dann
3: von, wenn wir jetzt von Medien sprechen, wird das von Zeitungen oder Online-Medien oder vom Fernsehen oder wie auch immer aufgegriffen und die benutzen dieses Dokument dann eben so, wie sie ein Dokument benutzen, das eine ihre Journalisten eben zugespielt bekommen hat. Daraus entstehen dann die vielfältigsten Sachen. Also Und neben den ganzen Medien benutzen das auch zum Beispiel Anwälte, wo wir wieder bei Guantanamo sind. Für die Verteidigung von den ganzen Gefangenen in Guantanamo, die Anwälte, die dort vor, vor Gericht für diese Menschen kämpfen, nutzen die, die Dokumente, die wir publiziert haben, aktiv, um eben Menschenrechtsverletzungen nachzuweisen.
0: Das ist für die verschiedensten Menschen auf dieser Welt einfach von von äh, von Nutzen. Ich habe mal noch eine Frage, was einfach rein die, die okay. Namensgebung angeht. Ähm, was habt ihr einmal mit ähm, Wiki, Wikipedia vielleicht zu tun? Und es gibt auch noch eine Seite, die heißt Live Leaks, auch vom Namen ähnlich. Ja, ja das also der Leak, das,
3: das Leck an sich als englisches Wort, ist eben das, wie wir Dokumente verstehen, die zu uns kommen. Also es gibt irgendwo ein Informationsleck und daraus entsteht eben ein Dokument oder daraus, dass der Ursprung für ein Dokument, das bei uns auftaucht. Ähm, die Idee mit dem Wiki ist im Moment etwas, das aus den, aus den früheren Zeiten des Projekts einfach noch übrig ist. Die, die ganz einfache idealistische, sehr idealistische Idee hinter diesem Projekt war, dass wir gesagt haben, wir möchten so sowas wie die erste, die erste öffentliche, den ersten öffentlichen Geheimdienst quasi gründen. Also der Öffentlichkeit, jedem Bürger ermöglichen, in einem Intelligence-Dienst beteiligt zu sein, der so viel mehr Informationen akkumulieren kann als jeder staatliche Geheimdienst, dass er einfach viel mächtiger wird. Und wir wollten eben sicherstellen, dass auch die Öffentlichkeit in diesem ganzen Intelligence-Business eben ihre Position hat und vertreten ist und die Möglichkeit hat, eben auch mit Informationen zu arbeiten. Und da war ganz am Anfang eben die Idee, dass Wikipedia ist eine der Oberflächen, die die meisten Leute im Internet kennen, also auch Leute, die nicht besonders technisch versiert sind oder so, sondern man kennt eben dieses Interface vom Mediawiki. Und wir haben versucht, es daran anzulehnen, um Anreize zu schaffen, damit sich möglichst viele Leute aus der breiten Öffentlichkeit eben auf diesem Portal invol involvieren. Ähm, das ist mittlerweile ein bisschen durch die Realität korrigiert. So dass, äh, Aber der Name bleibt. Ja, zumindest. Ähm, WikiLeaks selbst ist ja auch, da kommen wir auch vielleicht dann später nochmal drauf,
2: auch nur eine einen Teilaspekt einer etwas größeren Überlegung, die wir eigentlich haben. Na lass ja, uns doch darüber mal reden. Also ja. du hast schon gesagt, es ist jetzt eine Beta und da kommt irgendwann ein 1.0. Wie würde es denn aussehen, wenn du dir das jetzt mal zusammenbasteln könntest? Also wer und wohin soll es gehen?
3: WikiLeaks selbst ist, sag ich mal, ein Aspekt von etwas, das wir die Sunshine Press nennen. Das heißt, das ist eine 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 Institution die verschiedenste Sachen publiziert, unter anderem eben die Wikileaks-Plattform. Ähm, wir haben eine ganze Menge Ideen, wie man das, was in diesem ganzen Umfeld entsteht, eben noch weiter nutzen könnte. Ähm, zum Beispiel würden wir, das ist was, was mit äh, Release 1.0 zum Beispiel kommen wird, werden wir für, für Zeitungen oder überhaupt für jeden, der online zum Beispiel eine Webseite betreibt, betreibt ein Code-Snippet bereitstellen, das man bei sich auf der Webseite implementieren kann. Und das das bringt quasi unsere Submission-Methode auf diese Webseite. Das heißt, jede Zeitung könnte irgendwo eine Submission-Form haben, die ein Nutzer oder ein Leser dieser Zeitung oder ein Besucher nutzen kann, um ein Dokument zu verschicken. Mhm. So, Das wird würde direkt an uns geschickt. Ähm, und wir können über den Referrer dann sehen, dass es von dieser Zeitung kam und könnten dann der Zeitung das Exklusivrecht zum Beispiel für eine oder zwei Wochen auf dieses Dokument Geben. Ähm, die Zeitung würde profitieren, weil sie das Dokument bekommt, ähm, weil sie keine rechtlichen Probleme hat, weil wir das eben dieses Dokument dann publizieren und sie hätte das Exklusivrecht daran. Weiterer Vorteil wäre, dass zum Beispiel der Leser seine Zeitung unterstützen könnte, lokale, lokale Dokumente, die jetzt sagen wir irgendwo in der Kleinstadt zum Beispiel relevant sind, auch dem entsprechenden Medien sehr einfach zugespielt werden könnten und es entsteht sowas wie eine Interaktion eben auch zwischen der Öffentlichkeit und den Zeitungen und uns. Ähm, das ist so eine der Überlegungen. Ähm, eine andere Überlegung ist, dass wir zum Beispiel sehr gerne sowas wie ein Peer-Review-Journal rausgeben möchten. Also wirklich gedruckt als als äh, Magazin. Im Sinne von ähm, von dem, was es in der Wissenschaft auch gibt. Ähm, wir möchten gerne die Möglichkeit bieten, dass jemand, der eine akademische Laufbahn verfolgt, Material von uns für seine akademische Laufbahn publizieren kann oder analysieren kann. Darüber dann ein Paper schreibt, was er in diesem Peer Review Journal veröffentlicht und wir eben somit die Akademiker einbinden können, um Sachen zu analysieren, die für unser heutiges Leben relevant sind. Ja, und ihnen die Möglichkeit bieten, das in ihre akademische Laufbahn mit einzubinden. Ja, ähm, es sind ziemlich viele verschiedene Überlegung. Also es gibt noch wesentlich mehr Beispiele von Sachen, die wir uns gerne vorstellen könnten oder die wir gerne sehen möchten. Aber es scheitert eigentlich im Moment alles daran, dass wir eben die Ressourcen dafür bereitstellen müssen. Und der Release 1.0, ähm, den wir so für Richtung Ende des Jahres geplant haben zum Beispiel, braucht... 30 bis 35 neue Maschinen, die wir irgendwo von
2: irgendwem bekommen müssen. Also es geht dann weniger um die Hardware, sondern um die Kosten im Monat. Okay, wenn ja. die Leute Leute hören jetzt zu, sagen, finde ich super. Ich ja. habe irgendwie gerade im Lotto gewonnen, kann euch ein paar Maschinen sponsern. Wie kann ich damit euch in Verbindung treten und das machen?
3: Ja, also wir haben ja den Chat zum Beispiel. Man kann über unseren Chat besuchen. Das ist ein IRC-Chat, für den es auch ein Webfrontend gibt, das SSL verschlüsselt ist. Man kann sich mit, über Mail mit unseren mit uns in Kontakt treten. Wir sind hier auf vielen Konferenzen und so auch, wo technisch orientierte Leute sind unterwegs. Ähm, Im Endeffekt, was wichtig ist zu wissen, ist, dass wir gerne den Leuten die Möglichkeit geben möchten, so ähnlich wie der CCC das auch mit den Tor-Servern plant, ja sowas wie eine Patenschaft zu übernehmen. Dass man sagt, ich möchte 50 Euro im Monat, ist mir das wert. Und dafür sponsore ich das Betreiben von einem Server. Das verursacht keine weitere Mehrarbeit für irgendwen. Also es, man muss sich nicht um die Maintenance von dem Server kümmern oder so. Und vor allem verursacht es auch keine rechtlichen Probleme. Denn die Server, die wir alle betreiben, sind in einem privaten Verbund keiner dieser Server wird direkt ins Internet exponiert. Das, man sieht diese IP-Adresse nicht, also es gibt keine rechtlichen Schritte gegen die Betreiber von unseren Servern. Ja, das ist alles in diesem Konstrukt, wie wir das aufgebaut haben, eben gewährleistet. Und deswegen ist es eigentlich sehr einfach, uns zu unterstützen. Es ist halt nur sehr zeitintensiv, zum einen Leute zu finden, die verlässlich sind und zum anderen eben, sag ich mal, gewisse organisationstechnische Sachen zu entwickeln und eben solche Ideen wie unser Peer-Review-Journal oder auch dieses Code-Snippets und so weiter eben bereitzustellen.
2: Braucht ihr, jetzt haben wir zum einen gesagt, ihr braucht Leute, die Server hosten, die irgendwie euch finanziell unterstützen, braucht ihr auch noch Manpower? Also Leute, die euch Klar. tatkräftig unterstützen, ja nicht bei der Wikipedia, dass Leute also Artikel querlesen, die gegen recherchieren weil es, es könnt ihr ja nicht alleine stemmen, alles, wenn es mal also größer wird.
3: Also jeder, der das, was wir machen gerne unterstützen möchte und in irgendeiner Art und Weise was kann, ist eigentlich von Nutzen für uns. Das können Leute sein, die bestimmte Fachbereiche abdecken, abdecken können bei der Verifizierung von Dokumenten, einfach weil sie da Expertise haben. Das ist vor allem wichtig, gerade aus dem Nicht-Computer-Bereich. Ja, also, eben, also. das, genau. Es kann, wir können Hilfe von, aus allen Schichten dieser Gesellschaft brauchen, ja. Wir brauchen Leute, die helfen oder, wir brauchen Leute, die gewisse Teile des ähm, der Plattform in alle Sprachen übersetzen. Es ist sehr wichtig, dass zum Beispiel die Submission Guidelines, die Beschreibung für Risiko, dass die ganzen, die ganzen Informationen, die wir potenziellen Quellen zum Beispiel geben, dass sowas muttersprachlich verfügbar ist. Weil das wichtig ist, dass Leute das hundertprozentig verstehen können und den Zugang auch direkt dazu finden. Ja, Genauso haben wir sehr viel Entwicklungsarbeit, also Codearbeit, die erledigt werden muss. Ja, Wenn wir irgendwelche, wenn jetzt jemand zuhört, der gerne C-Programmierung am, nah am BSD-Kernel macht und ein bisschen was an Zeit frei hat. Wir könnten sehr gut Leute gebrauchen. Genauso für verschiedenste Entwicklungsaufgaben im robi umfeld oder so. Und das sind alles Sachen, die es noch nicht gibt. Und es sind alles Sachen, von denen man, wenn man dabei hilft, sieht, dass sie was Positives bewirken. Es ist ein greifbares Ergebnis sind Sachen, die direkten Einfluss nehmen auf das, was wir machen können und das, was wir unseren, was wir auf unserem
2: Portal offerieren können. Also ist der der Befriedigungswert ist auch extrem hoch. Sag einmal die Kontaktadresse und du hast die nächsten 14 Tage zu tun, Mails zu lesen. Ja, also <lacht> die Kontaktadressen
3: sind alle ähm, auch im Wiki. Also wer links bei Contact Us schaut, findet die Kontaktadressen. Ansonsten wäre das wl-tech-sunshinepress.org. at .org, Ist eigentlich die Adresse für jeden, der uns technisch unterstützen mag. Um, es gibt auch wl supporters at sunshinepress.org und so weiter, aber die, die gucken, ihr findet das schon, ihr genau, seid ja alles klar, da Kerlchen.
0: findet sich jeder zurecht. Und im Zweifel zwei fragt einfach beim CCC nach. Genau.
2: genau. 0331 70 110, Telefonnummer vom Chaosradio hier auf Fritz und wir haben Arne am Telefon. Hallo Arne, guten Abend. Moin. Mo Hi. Moin, hast schon nicht schlafen oder was?
4: Nee, 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 habe ich nicht, aber Klingst du ein
2: bisschen verpennt, Großer?
4: Uh, ich war halt unterwegs, hab ein bisschen Sport gemacht und dann ähm, ist man ein bisschen
2: fertig. Hm. Alles klar, okay. okay. Erzähl.
4: Ähm, nee, ich habe eine Frage, ich erzähle gar nicht. Und zwar, ähm, ihr redet ja davon, dass alles unglaublich anonym ist. Und ja. das ist ja auch vollkommen richtig, so denn anders wäre es doch irgendwie scheiße. Aber was ich mich jetzt frage, ist, ich meine, ihr veröffentlicht ja irgendwelche, ich schätze mal, Berichte, die mehr oder weniger intern auch sind. Ich gehe mal davon aus, dass in diesen Berichten ja eigentlich auch Namen genannt werden. Ja. Ähm, prinzipiell müsste ja, wenn alles anonym wäre, eben auch entsprechend diese Berichte auch anonym anonymisiert werden. Ich meine, ähm, dass der das dahin spielt, das ist klar, dass der anonym ist, aber ich meine, irgendwo müsste es ja, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da was veröffentlicht wird, dass dass das greift teilweise auch die Persönlichkeitsrechte von den Leuten an, die darin irgendwie ja. schon genannt werden, oder?
3: Ja, ja. definitiv. Ja. ja, das ist natürlich immer eine Frage. Allerdings ähm wenn jemand in einem Dokument, aus unserer Sicht, in einem Dokument genannt ist, dass ein bestimmter Sachverhalt, der in der Realität stattfindet, der von einem öffentlichen Interesse ist, wenn da ein Name genannt wird, dann ist dieses öffentliche Interesse in Zumindest den Fällen, die mir bisher bekannt sind, größer als das Persönlichkeitsrecht von demjenigen, der im Dokument genannt
0: wird. Wobei wir ähm, natürlich auch immer so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem dabei haben. Das heißt also, in ja. dem Moment, wo es bei euch auf Wikileaks ist, dann wird natürlich auch ein öffentliches Interesse wahrscheinlich erst raus, was möglicherweise vorher noch gar nicht da ist. Das Problem haben wir aber auch genauso bei den Medien, bei Stars, wenn es darum geht, dass die Paparazzi den Leuten hinterher stiefelt und Fotos schießt, während sie am Pool liegen ist natürlich bei gewissen Leuten erst dann relevant, wenn sie auch einen gewissen Grad an Öffentlichkeit erreicht haben, aber das ist das ist so eine Sache, die sich auch aufbaut und auch wahrscheinlich die Grenze auch ein bisschen schwimmt.
3: Ja. Also, das ist, das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, so. Und wir müssen auch bei vielen Dokumenten zum Beispiel berücksichtigen, dass äh, Namen, die im Dokument genannt werden, natürlich auch vielleicht so jemanden wie die Quelle exponieren können. Hm. Aber das sind Sachen, ja. wo wir halt auch zum einen mit der Quelle zusammenarbeiten können. Die Quelle kann uns auch sagen, dass sie zum Beispiel darum bittet, dass ein Dokument redigiert wird. Das ist auch was, was wir machen. Also, wenn die Quelle darum bittet, ähm, bestimmte Informationen, die Persönlichkeitsrechte betreffen, ja. aus aus eigenen, also aus Gründen, die die Quelle hat, dass das redigiert werden soll, dann können wir dabei auch helfen. Ja, und wir haben eben auch die Erfahrung, das so zu machen, dass niemand hinterher diese Redigierung wieder rückgängig machen kann.
4: Also so. das heißt eigentlich, dass wenn jemand jetzt sagt, ähm, ich möchte, dass der Name daran zum Beispiel abgeräumt wird, die das auch machen?
3: Ja, das also das kommt natürlich ein bisschen auf den Sachverhalt an, aber in der Regel ist das schon was, was wir mit der Quelle verhandeln können oder wo wir die
0: Quelle unterstützen, sage ich mal, ähm, gewisse Sachen zu beschützen.
3: Ja, ist natürlich blöd, wenn
0: denn die Quelle das eigentliche Problem ist, die dann damit wieder gedeckt wird. Aber ja, aber das, das ist, ist wahrscheinlich auch hypothetisch.
2: Wahrscheinlich also, diskutiert ja. sich das immer nur am konkreten Fall ja. ganz genau und jetzt wenig an so einem hypothetischen Beispiel, genau. was irgendwas rumspielt.
4: Okay, äh, dann noch gerade eine andere Frage. Ähm bisher war ja immer von irgendwelchen Dingen, die Rede von Firmen, von ja. irgendwelchen Staatssicherheitssachen, aber ist es nicht auch so, dass da teilweise irgendwelche Sachen Leute aus irgendwelchen Bereichen, aus irgendwelchen Szenen da reinposten, die vielleicht auch von Interesse sind? Also ist das Angebot, also das Angebot, aber die Informationen, die das finden, sind die ausschließlich begrenzt auf eben entsprechende... Ähm Nein,
3: das ist gesteuert über das, was Leute uns schicken, nicht über das, was wir sagen, was wir gerne haben. Ja, ja
4: aber die Frage ist ist, ist da auch zu finden. Also,
3: Was denn für Szenen?
4: Ja, mein Gott weiß ich aber äh, man stellt sich vor, man ist, als Journalist ist man auf der Suche nach einem Artikel eben über ähm, irgendwelche Untergrundszenen, äh, zum Beispiel einer Graffiti-Szene. Ja, ähm, dann wäre Wikileaks ein Anlaufpunkt, um eben auch da was zu finden?
3: Also zur Graffiti-Szene haben wir nichts. Das kann ich jetzt praktisch so also sagen. Ansonsten ist die Beispiel Frage halt leider etwas hypothetisch so. Ja. Es ist immer schwierig. Die Leute schicken uns verschiedenste Sachen. Du könntest okay. jetzt auch sagen, wir haben zum Beispiel jetzt vor anderthalb Wochen 627 E-Mails von dem E-Mail-Verteiler der Nationalsozialistischen Amerikanischen Partei publiziert. Das ist eine gewisse Szene. So, zu den, zu der Szene... Der Nazis in den USA findest du bei uns jetzt Informationen. Also
0: mal da vielleicht bei dem Spray am Beispiel zu bleiben, es wäre natürlich schon blöd, wenn jetzt auf WikiLeaks die äh, Mitgliederlisten der äh, fünf größten Sprühergruppen in Berlin <lacht> auftauchen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Hypothese. Ja, und <lacht> es hätte überhaupt
3: niemand, der diese Listen kennt, hätte ein Interesse, sowas zu submitten. Das kommt ja auch ja. immer dazu. Also ja. das die Arbeit, das ist ja auch eine Frage, wie viel Arbeit mache ich mir? Ähm, was für eine Motivation habe ich überhaupt, das zu machen? Und das ist eine rein ökonomische Frage wieder.
4: Ja, also okay. musst
3: du musst
2: dir keine Sorgen machen, Arne, du stehst noch nicht im Netz.
4: Nee, du nicht
0: also so. okay. nee, die, Frage, die Frage ist ja durchaus berechtigt. Also auch, Wir haben das ja auch schon viel diskutiert, auch im Vorfeld der Sendung. Und ähm, das war ja eigentlich auch so ein bisschen unser Diskussionsansatz. Also gibt es da wirklich irgendwo Grenzen? Also gibt ja. es irgendwelche Sachen, die jetzt einfach nicht veröffentlicht werden sollten, weil sie eben Persönlichkeitsrechte berühren? Und mhm. wenn da jetzt nicht dieses öffentliche Interesse drüber steht, dann gibt es ja auch möglicherweise einen guten Grund, die dann tatsächlich auch nicht zu veröffentlichen.
4: Ja, ja, aber insofern stehen meine Fragen ja auch im Zusammenhang, denn wenn man eben aus öffentlichem Interesse wie großen Firmen, Banken etc. hinausgeht, geht es auch wo aus anderen Gebieten, glaube ich, durch interessante Natürlich. Dinge. Und ja. da kommt man eben, glaube ich, an diese Eckpunkte. Aber ich glaube halt, ich habe jetzt eher so verstanden, dass das so läuft, dass man halt eher dann, ähm, dass sowas gar nicht existiert, weil gar kein Interesse daran
2: hat, sowas umzuladen. Ja, ähm, Zumindest praktisch bisher. Und ja. okay, okay, was da ja, in der Zukunft passiert, werden wir alles sehen. Danke dir für den Anruf, Arne. Ja, ciao. Tschüss. Wir machen jetzt kurz äh, Nachrichten mit Wetter und Verkehr und danach geht's weiter mit James. Leg nicht auf, bleib noch dran, wir wollen auch mit dir reden.
1: Vor ein paar Jahren spielten sie eines der legendärsten Radiokonzerte aller Zeiten live in den Fritz Studios. Jetzt hätten wir fast keinen Ort gefunden, wo alle reinpassen, die sie sehen wollen. Fast.
4: Fritz präsentiert
1: News. Live in Berlin no Donnerstag 29. Oktober News live in der O2 Berlin <musik> News. The Resistance Tour. Karten gibt überall, wo es Karten gibt. Aber zusammen mit mehr Infos auch auf Fritz, Fritz. E. Fritz. News. Pünktlich zum neuen Album in Berlin. Fast pünktlich. Fritz. Und das hört
2: man. Aber wir sind pünktlich. Halb zwölf. Fritz. Info. Nachricht. Mit Gruß.
5: Gesundheitsministerin Ola Schmidt muss nach ihrer Dienstwagenaffäre vorerst nicht mit Konsequenzen rechnen. Nach der Befragung durch den Haushaltsausschuss des Bundestages sagte sie, es seien alle Richtlinien beachtet und die privat gefahrenen Kilometer gesondert abgerechnet worden. Auch Wirtschaftsminister zu Guttenberg musste sich wegen eines umstrittenen Auftrages in eine Anwaltskanzlei rechtfertigen. Er wies darauf hin, dass das Ministerium auf externe Beratung angewiesen war, weil bei der Entwicklung eines Bankengesetzes die Kompetenz gefehlt hätte. In Lindo bei Neuruppin haben sich zwei Gruppen von Jugendlichen heute geprügelt. Die 15 einheimischen Jugendlichen sollen eine Gruppe türkischstämmiger Jugendlicher aus Berlin ausländerfeindlich beschimpft haben. Außerdem kamen unter anderem Baseballschläger zum Einsatz. Zwei Personen wurden verletzt. Die türkischstämmigen Jugendlichen waren mit ihrem Fußballverein für ein Trainingslager in Lindo. Das haben sie am Abend auf eigenen Wunsch verlassen. Bundeskanzlerin Merkel will sich für internationale Regeln einsetzen, um Bonuszahlungen an Banker zu begrenzen. Sie unterstützt damit einen Vorschlag von Frankreichs Präsident Sarkozy. Die CDU-Chefin sagte, es sei ärgerlich, dass viele Banken bei den Bonuszahlungen so weitermachten wie vor der Finanzkrise. Der französische Präsident Sarkozy hatte vorgeschlagen, Bonuszahlungen bei Fehlleistungen auch nachträglich noch zu kürzen. Sie sollten zudem nicht auf einmal, sondern zeitlich gestreckt ausbezahlt werden. Sport. Der VfB Stuttgart hat den Einzug in die Champions League geschafft. Im Rückspiel gegen den rumänischen Gegner FC Timiso Timisoara reichte Stuttgart ein 0 0 unentschieden. Neben Wolfsburg und den Bayern ist Stuttgart die dritte deutsche Mannschaft in der Champions League. Und Fußball-Zweitligist Union Berlin hat in dem Freundschaftsspiel gegen Bayern München verloren. Am Ende stand es 1 3. Mit den aktuellen Temperaturen Wittenberge 14 Grad, Neuruppin 15, Angermünde 16, Potsdam, Cottbus, Frankfurt 20 Grad und in Berlin zwischen 17 und 22 Grad. Heute Nacht gibt es nur ein paar Wolken, kaum Regen ist dabei und die Temperaturen sinken noch auf bis zu 12 Grad. Tagsüber ist es dann wieder schön sonnig und warm, nur wenig Wolken. Es bleibt auch meistens trocken bei maximal 30 Grad. Verkehr. A 115 zubringer Mutetal stadt einwärts Richtung Berlin, zwischen Dreieck-Mutetal und Samund Da steht ein defekter Lkw, hier ist der Standstreifen blockiert. Dann die A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck zwischen Leest und Potsdam Nord. Da gibt es ebenfalls Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Dann die A10, südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Zwischen dem Rastplatz Schwielosee und der Raststätte am Fichtenplan Süd. Da fährt ein Schwertransport und es gibt Behinderungen. Und A24 Berlin Richtung Hamburg. Zwischen Dreieck. Stockdosse und Suko Ebenfalls ein Schwertransport, an dem kommt ihr nicht vorbei. Ansonsten Holz, gute Fahrt.
1: Fritz ist eine Produktion des RBB.
4: Und wenn im Radio 103,2? Dann Fritz und Cottbus.
2: Blue.
1: Die zwei Sprechstunden.
2: Leute, was für eine spannende Sendung, Chaos Radio auf Fritz Nummer 149, Daniel Schmidt ist bei uns von Wikileaks, Frank Rosengard vom CCC ist auch bei uns, mein Name ist Jakob Kranz und wir haben auch eine halbe Stunde Zeit über Wikileaks zu reden, der Nächste am Telefon ist James, hallo James, guten Abend, hallo. Hi. Hi, Ich hoffe du bist, ist okay, dass du jetzt noch ein bisschen warten Die Nachrichten müssen ja pünktlich Kein sein. Kein Problem, voll in okay, Ordnung,
10: ja, Er äh, sagst, es ist echt eine oberspannende Sendung, ist richtig krass, also ich höre jetzt seit äh, anderthalb Stunden gut zu, so sehr aufmerksam und äh, das einzige Wort, was mir zu den Männern einfällt, die so motiviert und so kompetent dabei sind, ist einfach Respekt. Vielen Dank. So krass. Also aus tiefstem Herzen Respekt.
0: Danke. Das ist
2: wirklich ganz krass.
0: Ja, das hören ja. wir bestimmt gerne. Ja, das auf jeden <lacht> Fall. Wir
2: sprachlos und bedanken uns zurück.
0: Ja. Hast du okay. sonst noch Fragen, die wir dir beantworten können oder magst du sonst noch was? Wenn nicht, habe nee, ich also, nämlich noch Fragen. Ohne Ende.
2: Äh, ja, also
10: im Prinzip ist es ja so, dass, äh, äh, naja, das, was, was ihr macht, ist ja sozusagen das, was das System mit uns macht. Nur mit der Ausnahme, dass, dass ihr es halt äh, nicht irgendwie verschleiert und, äh, ne?
3: Genau das ist Sinn der Sache. Das kann man es denn nennen, ja. ja? Fett. Ja. Respekt. Ja, wir machen
2: weiter. Ja, vielen Dank. Wir lassen James, ja, noch, James ich, noch ein bisschen geflasht. Ich wünsche euch
10: alles Gute und ich wünsche euch alle Hilfe, die ihr kriegen könnt. Und ich wünsche euch alles, 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 alles Gute.
2: Danke, danke dir, James. Jo. Tschüss,
4: ciao. Okay. Ciao.
2: Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Äh, wenn ich, angenommen, ich möchte Wikileaks-Dokumente schicken, die ich habe, ja. äh, auf, auf was muss ich denn da achten? Wie müssen die beschaffen sein? Äh, gibt es da so technische Hinweise, die ich brauche, um auch mich als Quelle zu ja. schützen? und so? Also
0: vielleicht noch mal so einen ganz kleinen Exkurs in die analoge Vergangenheit. Es gibt ja schon, oder es gab, gibt ja immer noch die Möglichkeiten, wenn ich Dokumente habe, ähm, die ich ähm, gern an die Öffentlichkeit kommen lassen möchte, möglichst. Das sind allerdings leider nicht so ganz zu zuverlässige Sachen. Also die eine, äh, das ist ein ganz beliebter alter Trick, ist der äh, Trick mit dem äh, mit dem Schließfach im, im Bahnhof, äh, wo man einfach, äh, dann einfach dann die Sachen da einschließt und äh, weggeht und einfach den Schlüssel wegwirft und dann wird das Ding irgendwann dann vom Service geöffnet und dann finden sich da brisante Sachen drin. Das ist eine sehr beliebte Sache gewesen. Dann natürlich auch der Klassiker, äh, die geheime Übergabe an Journalisten sind dann die Dokumente, die im Mülleimer gelandet sind, anstatt im Papierschredder. Ähm, das ist äh, auch, kommt auch mal wieder vor, dass so Dokumente ähm, gefunden werden oder dass zumindest die Story das ist. Und natürlich auch ganz klassisch der einfachste Weg, der braune Umschlag ohne Absender drauf, der dann irgendwie bei der Redaktion landet. Ja. Also und, hm.
3: in der Art und Weise, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie man uns Dokumente zukommen lassen kann. Also ganz klassisch, äh, wie der Frank das ja gerade gesagt hat, wir haben überall auf der Welt verteilt äh, Postfächer, die von Leuten unterhalten werden für uns. Das heißt, man kann einfach anonym irgendetwas ausdrucken, Einwerfen, das kommt bei uns irgendwo an, wir scannen das wieder ein, verarbeiten das weiter, digitalisieren das und so weiter. Das ist so die Fail-Safe-Methode, wo eigentlich fast nichts schiefgehen kann, irgendwie. Durch den ganzen Prozess, dass es wieder gescannt wird, digitalisiert wird und so weiter, kann man auch viele Probleme umgehen, was die, was die Markierung dieser Dokumente angeht. Also es gibt ja zum Beispiel. Markierungskennzeichen auf Dokumenten, die auf Farbdruckern oder sowas ausgedruckt ausgedruckt wurden, also diese gelben Dots, die Yellow Dots, die es da gibt. Zum Beispiel... Ähm Dadurch, dass es wieder gescannt wird, von unserer Seite wird zum Beispiel sichergestellt, dass diese Yellow Dots nicht mehr da sind. Was machen ja. diese Yellow Dots? Also Ganz,
0: ganz kurzer Exkurs. Ja. Es ist so, dass seit vielen Jahren schon, wir haben das vor, ich glaube, vier Jahren, fünf Jahren ungefähr hier in Deutschland bei den Big Brother Awards auch schon aufgedeckt, die jetzt übrigens am 16. Oktober verliehen werden wieder, dass viele Geräte, vor allem Farbkopierer, das ist als erstes aufgetreten, aber mittlerweile auch praktisch alle Farbdrucker, ähm, hinterlassen kleine, praktisch unsichtbare Spuren auf dem Papier. Und ähm, diese Spuren beinhalten Informationen über das Gerät, mit der diese Seite gedruckt worden ist. Das heißt also eine Seriennummer, ähm, teilweise sogar auch schon ein Datum. Das heißt also, es ist ähm, anhand von Vergleichen von Dokumenten, von Ausdrucken ähm, ziemlich gut nachverfolgbar, äh, wo dieses Dokument äh, gedruckt, ausgedruckt worden ist oder kopiert worden ist. Das ist leider kaum bekannt. Die Hersteller sind da auch nicht so richtig kooperativ ja. gewesen. Und ähm, das muss man immer wissen, dass also alle Farbdrucke, Farbausdrucke, Farbkopien zurückverfolgbar sind. Ja. Also ich denke, dass wir
3: das, denke ich, kann ich so sagen. Mittlerweile, wir haben eine extrem große Expertise entwickelt, was das Behandeln von verschiedensten Dokumenten betrifft. Sowohl was den Ursprung dieser Dokumente angeht, wie auch die Art und Weise, wie wir das bekommen. Und wir sind sehr stark darauf spezialisiert, diese Dokumente eben vernünftig zu anonymisieren. Jedes Dokument, das bei uns ankommt, wird äh, technisch gesäubert. Also das, was wir publizieren, beinhaltet keine Metadaten mehr, die irgendjemand auswerten kann, ähm, wir stellen sicher, dass wenn wir was scannen zum Beispiel, dass es äh, von der Auflösung her so niedrig ist, dass sowas wie diese Yellow Dots gar nicht mehr erkennbar sind. Ähm, es sind verschiedenste Sachen, die man einfach ähm, berücksichtigen kann. Was wichtig ist, ist, dass die Leute, ähm, dass jemand, der ein Dokument hat, das wichtig ist, versteht, dass man es richtig machen muss. Das ist die größte Gefahr bei der ganzen Sache. Wir haben viele Beispiele gehabt oder zumindest ein paar Beispiele, wo Leute uns was geschickt haben und haben es dann selbst denselben Inhalt, den sie uns geschickt haben, nochmal woanders publiziert, weil sie in irgendwo, irgendeiner Art und Weise in einem Forum oder so damit angeben wollten, dass sie sowas haben oder so. Das bedeutet, dass jemand ein Originaldokument woanders hingeschoben hat. Bei uns wurde dann die anonymisierte Version publiziert. Mit der gibt es keine Probleme. Aber es gab Leute, die da, dafür die ertappt wurden oder in Schwierigkeiten gekommen sind, weil eben ihre ihre Originaldokumente irgendwo aufgetaucht sind. Und es ist wichtig eben zu verstehen, dass man dass man mit jemandem zusammenarbeiten muss wie uns, der sicherstellt, dass eben das Dokument richtig vernünftig verarbeitet wird. Also das ja. geht
0: über irgendwelche ähm, äh, Rauschmuster, äh, Digitalkamerafotos, das können ir irgendwelche Eigenarten von Scannern ja, sein. Genau. Das können aber auch ähm, selbst, ähm, ja sag ich mal, wie so ein Wasserzeichen in einem Text sein. Das heißt also auch, dass selbst Texte von wenn jetzt von irgendwelchen Dokumenten eine überschaubare Anzahl, vielleicht zehn Stück ausgegeben worden sind, dass auch möglicherweise im Dokument auch bestimmte Muster versteckt sind. Könnt ihr sowas eigentlich auch rausfinden? Ja, oder? Also es gibt. Wir haben bei für, für verschiedene Organisationen,
3: die solche Methoden verwenden, wissen wir, wie diese welche Methoden mhm. eben da verwendet werden und können darauf reagieren. Also dass zum Beispiel ähm, einfach irgendwelche Leerzeichen irgendwo eingefügt ja,
0: werden, Buchstaben das, ausgetauscht werden oder sowas. Was in der, in der Regel hilft,
3: ist, dass man sich zum Beispiel eine zweite Kopie besorgt, die von einer anderen Quelle kommt. So Sowas haben wir in der Vergangenheit für manche Dokumente gemacht und dann kann man sowas abgleichen. Das ist aber auch was, was sage ich mal, generell überschätzt wird, weil der Aufwand Dokumente einzigartig zu gestalten, ist extrem hoch. Vor allem, weil man, wenn man nicht weiß, wie viele dieser Dokumente unter Umständen rausgegeben werden müssen. Wenn wir jetzt von einer Regierungsorganisation zum Beispiel sprechen, kann es sein, dass jemand eine Notiz macht zu einem bestimmten Dokument, dann muss dieses Dokument viel weiter verteilt werden innerhalb der Regierung, als das vielleicht vorher gedacht war. Das muss zu anderen Ressorts gegeben werden, die müssen davon in Kenntnis gesetzt werden und so weiter. Und da skaliert eben so eine Lösung nicht mehr, wo Dokumente so einzigartig sind, dass man hinterher sagen kann, diese Leerzeile gehört zu ihm hier. Mhm. Ja, das sind Sachen, die theoretisch natürlich existieren, aber in der Praxis extrem, extrem selten vorkommen. Und von daher, wir haben wirklich sehr viel Erfahrung damit entwickelt, uns ist noch kein bekannter Fehler unterlaufen und das ist was, wo ich wirklich jeden nur ermutigen kann, einfach mit uns zusammenzuarbeiten. Man kann sich auch sehr schnell äh, das Tor Browser Bundle zum Beispiel organisieren. Damit kann man anonym im Netz sich bewegen, kann sich irgendwo anonym eine E-Mail-Adresse registrieren und wenn irgendwelche Fragen sind und man sich
0: wirklich Gedanken macht, wendet man sich einfach so an uns. Könnt ihr ja. da eigentlich noch einen Dienst empfehlen für anonyme E-Mails? Oder also, wollt ihr das lieber nicht?
3: Naja, Es gibt fastmail.fm zum Beispiel, funktioniert aus meiner Erfahrung jetzt zum Beispiel ganz gut. Das ist sehr unkompliziert, sich da anzumelden. Ich würde vermeiden, irgendwelche Services zum Beispiel in den USA zu nehmen, weil da eben bekannt ist, wie viele, also oder dass die NSA eigentlich den gesamten E-Mail-Verkehr screened. So, also kleinere E-Mail-Dienste sind da eigentlich ganz okay. Und wenn man dann schaut, dass man eben seine Verbindung anonymisiert, dann ist das eigentlich schon in Ordnung? Das ist der wichtigere Teil eigentlich.
2: Aber das ist dann auch schon wieder ein ja. anderes Thema, was ja eben hier von Wikileaks ja. so ein bisschen weit genau. weg führt. Ja. Da haben wir auch mal ein Chaosradio gemacht zum, zum Thema anonym im Netz surfen, anonymes Mail schicken. chaosradio.ccc.de ist die Webseite, da gibt es die Podcasts der alten Sendung. Wir kommen nochmal zu dem Beispiel zurück, was ja. du ganz am Anfang genannt hast, nämlich die Geschichte mit der ange mit dem angeblichen positiven AIDS-Test von Steve Jobs. Dazu hat es Andreas angerufen. Hallo Andreas, guten Tag. Hallo. Hi.
6: Ja, ich habe eine ganz einfache Frage dazu. <lacht> Was wäre denn gewesen, wenn dieses Dokument jetzt verifiziert worden wäre? Hättet ihr das dann veröffentlicht? Also wenn es sozusagen, wenn ihr gesagt hättet, okay, der ist AIDS-krank, hättet ihr es dann veröffentlicht?
3: Ja, also in dem Fall wäre das Dokument eh noch weitläufig woanders zirkuliert worden, aber es wäre etwas gewesen, das wir so veröffentlicht hätten, ganz ja, klar. Ja,
6: zumindest schwierig.
3: Ja, es ist... Ich muss auch ganz ehrlich für mich persönlich dazu sagen, ja, dass bei gewissen Sachen das so, das ist schon immer eine Gratwanderung und bei manchen Sachen habe ich persönlich auch ein gewisses Bauchweh. Aber wir machen das jetzt mehr als zwei Jahre und wenn eines klar ist, uns allen, die beteiligt sind, dann mittlerweile ist uns allen klar, dass man diese Linie so fahren muss. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, ein solches Projekt zu machen. Das ist das Problem. Ich setze alle meine Glaubwürdigkeit bei einer Quelle aufs Spiel, wenn der Eindruck entsteht, dass ich in irgendeiner Art und Weise vorfiltere, was publiziert wird oder nicht. Und es ist nie, es wird nie möglich sein, transparent zu machen, wessen Interessen ich dabei, dabei vertrete, mhm. ob ich für irgendjemand das Agenda arbeite, ob ich selbst persönliche Interessen darin habe oder wie auch immer. Aber
6: Es geht nicht um Interessen, es geht einfach um das persönliche Leben dieses Menschen. Das, ja, ist das, Problem dabei.
3: das ist auf einer menschlichen Ebene natürlich sehr verständlich. Andererseits, gerade bei Steve Jobs, bei dem Beispiel, ähm, das ist eine amerikanische Persönlichkeit und in Amerika wäre es überhaupt keine Frage, ob die Presse eine solche Sache veröffentlichen würde oder nicht. Das, ja, wär das wär wäre das ein ganz, geht ganz ja klares
6: nicht, das Ja. Um du machst. Bitte? Es geht ja nicht um die amerikanische Presse, es geht um dich, ob du es machst.
2: Naja, aber ich, Daniel hat ja gerade eben gesagt, er hätte er persönlich hätte Bauchschmerzen damit, aber es gibt einen kann ich es Kodex nennen von WikiLeaks? Ja. Also so kann man das, so kann man das sagen. Also ein, ein, eine Grundstruktur, nach, dem, nach der WikiLeaks arbeitet und sie sagen, sie werden nichts filtern, sondern alles veröffentlichen und dann ist.
3: Es bin ja auch nicht ich persönlich, der das veröffentlicht, nur um das auch dazu mm -hmm, zu sagen. Mm -hmm, das ist eine etwas kompliziertere Konstruktion. Eben. Ja, ja, eure,
6: ja, ist auf jeden Fall schwierig, wenn man das macht.
3: Natürlich, das würde ich auch gar nicht bestreiten da, da
6: wollen. Da wird es halt schwierig mit der Wahrheit, ja, ob man da persönliche Dinge veröffentlicht über jemand, der das vielleicht gar nicht haben will.
3: Das Dafür sind da sind wir aber wieder beim Punkt, öffentliche Personen und so weiter. Ähm, dass gerade Informationen zu, zu Steve Jobs und seiner Gesundheitslage ist gang und gäbe, dass das von der Presse heiß diskutiert wird. Also, und das ist auch nichts, was irgendwie groß
0: umstritten ist. Und wobei Fall es natürlich schon, schon ja, auch eine Frage schon umstritten. Ist, finde ich schon, also ich würde mich da auch anschließen, der Kritik oder der, der, äh, dass ich sage, also, es muss eigentlich nicht, also nur weil es die Presse gern diskutiert, heißt es noch lange nicht, dass es auch äh, ja, in Ordnung ist, sowas das, zu veröffentlichen. Das also. will ich auch gar nicht bestreiten, aber.
3: Also wenn
6: da die, wenn da die Krankenschwester aus dem Arzt, von dem Arzt sozusagen die geheimen Daten euch schickt, dann kann das schon sehr schwierig sein, das zu veröffentlichen.
3: Das, das ist auch ganz klar, das will ich auch hier gar nicht bestreiten, aber das, also Beispiel, so die das Beispiel Steve die Jobs kommt…
6: der Grenze, wo man irgendwie ja. aufpassen muss und das ist so ein Beispiel, da habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass man das nicht bemerkt hat sofort, dass da sozusagen eine Grenze sein könnte.
3: Das, das haben wir sehr wohl bemerkt, aber es war halt, was dieses Realbeispiel Steve Jobs AIDS Test angeht, jetzt wichtig, das als Fake zu exponieren und wir haben leider, das ist jetzt er hypothetisch, das aber wir, wir haben leider im Moment keine Möglichkeit oder ich habe kein praktisches Beispiel, ja, wo ich jetzt sagen kann, da haben wir Persönlichkeitsrechte verletzt, wo ich der Meinung bin, das hätten wir nicht tun sollen oder so. Das Beispiel gibt es in der Realität leider noch nicht oder das heißt leider zum Glück nicht. Von daher ist es schwierig, das jetzt zu etablieren irgendwie und darüber zu diskutieren, was wäre, wenn.
2: Weil es ja genau andersrum passiert ist. Ihr habt diese, ja. die, diese Publikation als Fake entlarvt.
3: Genau. Aber es geht
6: doch um die Frage, wo man da aufhört. Das war doch das Problem der ganzen Sendung. Also ja, die ja. Grundfrage der Sendung, ab welchem Punkt man das nicht macht. Und da gibt's eben auch Dinge, die man vielleicht nicht sagen sollte. Und da kann man sich schon fragen, wozu sagen, so eine positive Zensur auch okay ist. Ja, das ist doch die Frage.
3: Ja. Aus meiner Erfahrung, was die Arbeit mit dem Projekt betrifft, stellt sich die Frage so nicht. Aber ich verstehe natürlich die Bedenken. Okay. Wahrscheinlich. Danke
2: für den Kommentar auf alle jo. Fälle. Danke dir, Andreas. Tschüss. Wahrscheinlich wird die Frage euch in der in, der, in der in Zukunft immer wieder mal treffen. Ja, wenn natürlich. Ihr, ihr seid seit, zwei, seit etwa es, zwei Jahren jetzt online. Das ist ja auch der Punkt.
3: Wir haben ein Projekt hier, dass wir zum einen als was sehen, was über einen sehr langen Zeitraum existieren okay. wird. Also wir haben nicht vor, dass innerhalb der nächsten Jahre oder Jahrzehnte oder wie auch immer wieder einzustellen, sondern wir planen eigentlich für die Unendlichkeit und wir möchten etwas schaffen, was einen Mehrwert für die Gesellschaft in ihrer zukünftigen Entwicklung hat. Ähm, gleichzeitig ist es ja aber was, was so noch niemand unternommen hat. Somit betreten wir Pionierland und es gibt auch viele Fragen, wenn man Pionierland betritt, die überhaupt nicht vorher geklärt sind, wo wir Erfahrungen machen müssen, um uns selbst auch einzupendeln und Grenzen auszuloten, um zu sehen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Was sind Fehler? Und dann aus diesen Fehlern
2: halt auch zu lernen. Aber Das an dem, ist ganz
3: Teil einer ganz normalen Entwicklung.
2: Aber ja. bei, bei dem Beispiel Steve Jobs nochmal, also die, die Frage ist natürlich richtig. Auf der einen Seite ist Steve Jobs eine öffentliche Person, der eine Firma vertritt. Diese Firma wiederum hat wirtschaftliche Interessen, da genau. hängt eine Menge Geld dran und so weiter und so fort. Und es gibt auch Leute, die diese Firma natürlich tropatieren wollen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er eine Privatperson, der sein absolutes Recht hat auf, auf die Wahrung seiner persönlichen Intimsphäre. Und wo man eigentlich sagen muss, es geht keinem was an, wie viele Weisheitsszene der Mann noch im Bund hat. Ist, hm? Ja, die ist die, 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 da ist genau die sind verständlich. Frage. Wir kommen mal dazu, ich glaube Martin hat eine Frage, die etwa in die ähnliche Richtung drückt. Hallo Martin, guten Abend.
11: Hallo, ja und zwar generell zum Thema ähm, High Society und äh, wenn dazu irgendwelche Dokumente auftauchen, ob das jetzt ist Michael Schumacher, wie viele Punkte hat er in Flensburg oder wer halt wie sein Vermögen, ist er schon mal Spaß gefahren von der High Society? Also ein Kleinkram, der halt auch an die Nachrichten auftauchen könnte.
3: Ja, also es gibt keine Beispiele jetzt, wo jemand uns den Flensburger Bericht geschickt hat von irgendwem oder irgendwas in der Art. Aber wir haben natürlich auch schon Dokumente zu prominenten Persönlichkeiten oder zu Leuten, die sich äh, im politischen Umfeld bewegen. Ja, da ist ja zum Beispiel das Beispiel, was wir vorhin hatten mit den... Äh, äh, mit den ähm, den jungen vertretern der, der cdu ist ja eines der beispiele wo aus dem politischen umfeld transparent wird was da so gespielt wird hm. ja ähm, das hängt wie immer wie alle anderen dokumente auch davon ab ob sich jemand motiviert was einzusenden und wer hat denn überhaupt von irgendeinem prominenten den Flensburger bericht und hat gleichzeitig die Motivation, unsere Webseite zu besuchen, nimmt das Ding dann auch noch mit nach Hause, hat, wenn er zu Hause ankommt, immer noch die Motivation, die Webseite zu besuchen und das da hochzuladen. Das ist alles eine Frage davon, auch was derjenige davon hat, es Motivation die, ist bei dieser ganzen Sache immer eine große Frage, ja. Und
11: die moralische Sache im Prinzip dahinter, dass es denn auch irgendwie eben halt ein bisschen zu weit gehen könnte oder dass es halt auch ein bisschen an der Serialität von WikiLeaks kratzen könnte, wenn also, da halt eben hochherne ähm, Prominente ausspioniert werden, im, im weiteren Sinne.
3: Also ich denke, dass das, was an unserer Reputation kratzen könnte, wäre, wenn wir irgendwann ertappt werden, dass wir filtern und bestimmte Sachen bevorzugen, während wir andere eben äh, beiseite kehren. Das ist das, wo ich sehe, dass ich einen Ruf verlieren könnte bei dem, was wir machen. Ja. Ähm, das andere sind halt Sachen, die müssen sich einpendeln. Es muss. Also
11: das heißt, wenn ihr jetzt Berichte von irgendwelchen Stalkern bekommt, dann werdet ihr das auch nachgehen.
3: Nee, also das ist Ein Bericht von einem Stalker würde voraussetzen, dass der Stalker den selbst verfasst hat. Das ist ein selbstverfasstes Dokument und ist für uns nicht weiter relevant, der, weil es kein Dokument ist in dem Moment. Er
11: hat natürlich ja. noch einen Anhang mit dran. Aber so, so im weiteren Sinne, wenn, wenn jetzt ein Stalker von einem Prominenten liebt, der irgendwie die Post durchwühlt oder so, dann würdet ihr selbstverständlich auch dem nachhin.
2: Ja, das ist genau schon wieder so eine, so eine Hätte-wäre-wenn-Diskussion.
3: Sehr, sehr konstruiertes Beispiel leider. Also das lässt sich nicht so beantworten. Aber ja. im Prinzip,
0: ihr würdet über euch eure Sachen auch veröffentlichen.
3: Ja, den, den, also. das hatten wir ja auch schon. Also es, gab ja die, es gibt dieses Beispiel. Also auch euch persönlich <lacht> jetzt. Äh, ja, ja,
0: wir haben ja diesen PayPal-Account gehabt, ähm,
3: der momentan inaktiv ist, aber bald hoffentlich wieder zur Verfügung steht, ähm, auf dem wir Spenden entgegennehmen können. Ähm, wir bedanken uns dann immer mit einer Mail an die Spender und haben... Bei einer dieser Mails, die, glaube ich, an 60 Leute oder so rausgingen, ähm, standen die alle in dem CC-Feld von der Mail drin und nicht im BCC-Feld. Somit konnte jeder, der diese Mail empfangen hat, sehen, wer sonst noch gespendet hatte im selben Zeitrahmen. Und das hat dann keine Stunde gedauert. Und uns hat jemand äh, diese Mail zugeschickt als Leak. Und wir mussten dann diesen Leak publizieren, der quasi einen Teil unserer Unterstützer offengelegt hat. Ja, Aber das ist genau so konsequent, das, was wir machen, müssen wir das genauso konsequent behandeln. Ja, Da gibt es auch von unserer Seite, auch wenn jetzt jemand heute etwas über mich irgendwie offenlegt, gibt es keine
0: Möglichkeit, dass ich mir überlege, das doch nicht zu publizieren. Das heißt eigentlich, der das, beste Weg, gegen euch vorzugehen, ist möglichst, euch allen hinterher zu spionieren und alles zu veröffentlichen. Ich glaube nicht, dass man damit gegen uns
3: vorgeht, ernsthaft. Das Einzige, was dabei rauskommen könnte, ist, dass jemand überführt, wie viel ich für das Projekt arbeite. Also das, das würde etabliert werden über... Meine Verfolgung und das wäre eher positiv.
11: <lacht> mal noch eine andere Frage, jetzt wo die Wahlen vor der Tür stehen, wird da irgendwie bemerkt, dass auch mehr Dokumente sozusagen wahlintern extra anhäufen, sich anhäufen, eben um einer anderen Partei, sag mal, vor den Karren zu picken. und so ist unglaublich
3: das gibt's. Also wir haben schon einige Dokumente so aus dem Wahlumfeld jetzt bekommen in der letzten Zeit. Und wir haben ja auch diese Most-Wanted-Liste, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also, wir haben eine Liste zusammengestellt mit äh, Dokumenten, die verschiedenste Menschen auf der Welt gerne sehen möchten. Also sehr viele Organisationen, die gesagt haben wir wissen von dem und dem Dokument, wir versuchen das seit Jahren zu bekommen und wir hätten das sehr gerne. Diese Liste ist international, ich glaube es sind über 30 Länder der Welt vertreten und das geht einmal querbeet durch die Art von Dokumenten, die es gibt. Ähm, auf dieser Liste stehen auch Dokumente, die jetzt im in, Im Umfeld dieser Wahl zum Beispiel relevant wären. Also ob das jetzt irgendwie die Fahrtenbücher von Frau von der Leyen sind oder die Stasi-Akte von Angela Merkel oder sowas in der Art. Die
0: Toll collects verträge ja. sind wahrscheinlich auch immer noch drauf. Ja, die, die stehen
3: auch ja, noch mit drauf. 17.000 Seiten. Also das ja. natürlich ist jeder, der zu uns kommt und uns ein Dokument gibt, ist in irgendeiner Art und Weise motiviert. Der kann auch motiviert sein, dass er extrem frustriert ist, weil sein Chef ihn schlecht behandelt hat oder so. Aber es heißt nicht, dass diese Motivation schlecht ist, sondern das heißt, dass ein Mensch durch irgendetwas getriggert wurde, um etwas transparent zu machen für das Wohl der Gesellschaft in dem Moment. Und das ist das, was unterstützt werden muss
2: eben. Martin, Frage beantwortet, uns läuft jetzt nämlich langsam die Zeit weg.
9: Alles klar, danke. Ja?
2: ja, danke auch. Danke, tschüss. Wir schaffen noch ganz schnell Carsten. Hallo Carsten, guten Abend. Hallo, guten Abend. Los, fix.
10: Okay, also ich habe eine ganz allgemeine Frage. Und zwar habt ihr am Anfang gesagt, dass ihr halt die Dokumente nicht löschen könnt, ne? Ja. Und ähm, was ist denn jetzt, wenn ihr was reingestellt habt und irgendwann merkt, dass es vielleicht doch falsch ist oder manipuliert ist oder so? Mhm. Ähm, aber später halt, nachdem ihr es reingestellt habt, könnt ihr noch irgendwas machen? Weil
3: also, jedes, wir publizieren ja nicht ein Dokument, ohne dass das Dokument einen Kontext bekommt. Ja. Also jedes Dokument hat diesen sogenannten Leak Descriptor. Und auf dem Leak Descriptor steht eine Zusammenfassung des Dokuments. Da steht eine Beschreibung, die die Quelle des Dokuments uns unter Umständen gegeben hat und weitere Kontextinformationen. Mhm. So, unter anderem würde da stehen, ob das Dokument echt ist oder eine Fälschung ist. Ja. Okay. Im schlimmsten Fall würden wir feststellen, wir haben eine Fälschung als echt markiert okay. und müssen diese Beschreibung dann ändern und sicherstellen, dass die Änderung dieser Beschreibung kommuniziert wird zu allen Leuten, die es mitbekommen haben. Aha. Das wäre was, wo wir uns dann natürlich in dem Moment einen Fehler eingestehen müssten. Mhm. Andererseits, wenn es eine Fälschung ist, genau wie bei dem Steve Jobs Dokument, jede Fälschung oder jeder Versuch an der Fälschung hat ja natürlich auch seine eigene Geschichte. Und dann ja. in dem Moment wird interessant, warum gibt es diese Fälschung, was war die Motivation dahinter, das zu fälschen, mhm. was Und hat jemand versucht.
2: Ja. Und damit kommt man dann in einen ganz anderen Themenbereich. Ja, okay. Ein kleiner Exkurs in die Welt von wikileaks.de. Carsten, danke dir für den Anruf. Tschüss. Ja, ich
3: danke auch. Tschüss. Tschüss. Danke.
2: Fr Fritz.de klicken, da gibt es den Podcast der Sendung. Die gibt es genauso unter chaosradio.ccc.de und ansonsten wikileaks.org ist die Adresse. Daniel Schmidt war bei uns von Wikileaks. Frank vom CCC hat noch zwei Ansagen zu machen, die wir noch schaffen. Guckst mich an? Ansagen, Ansagen, Ansagen Kongress. Ansagen.
0: Kongress hatten wir. Demo. Aber machen wir gerne nochmal. Machen Demo, nochmal, klar. Genau. Also Kongress äh, zwischen Weihnachten und Neujahr in Berlin. Ähm, im Kongresszentrum am Alex, der jährliche Kongress des Chaos Computer Clubs, mit ganz vielen Vorträgen, Workshops äh, feiern, abhängen, äh, Leute treffen und ähm, Spaß haben.
2: Und am 12. September die genau. Demo
3: nicht vergessen. Die Freiheit-statt-Angst-Demo in Berlin, 15 Uhr geht's los, könnt ihr im Netz auch alles
2: nachlesen. Es wäre extrem wichtig, dass alle kommen und jeder noch zehn Leute mitbringt, mindestens. Euch vielen Dank fürs Zuhören, das war mein letztes Chaos-Radio, weil ab demnächst wird der Kollege Markus Richter das übernehmen, weil ich einfach keine Zeit mehr habe, das zu machen. Hat extrem viel Spaß gemacht, ich höre auf jeden Fall weiterhin rein. Gleich geht's weiter mit den Kollegen Smith Smart, die hier gigantische Beats bauen und da wir gerade beim Leaken sind... Kollege Zane Lowe von BBC hat gestern Nacht die neue Massive Attack gespielt. Hier ist sie. Tschüss.